0: ...desde el Festival Internacional Cervantino 2017.
1: Buenos días, es viernes 13 de octubre y ya estamos en Guanajuato. Juana Inés Deza, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Buenos días, Luisa Iglesias.
3: Buenos días, querida Juana Inés. Pues sí, estamos aquí en primer movimiento transmitiendo completamente en vivo... ...desde la cuadragésima quinta edición del Festival Internacional Cervantino y pues no, ahora sí que no venimos llegando, más bien ya nos estamos yendo y disfrutamos muchísimo estos tres días que, que estuvimos por acá llenos de actividades con un país invitado como Francia que trae una oferta artística impresionante. Ayer tú te fuiste de explorador Miguel Ángel Kemain.
1: Sí, hay muchas, hay muchas actividades que el privilegio de trabajar para Radio UNAM permite ver desde los ensayos, hasta la preparación conceptual de muchas cosas hoy, hoy se presenta justamente, arranca a las 6 de la mañana el tejido, esta red de tejidos que todo un conjunto de artistas, escritores van a tratar de mostrar eh, para el mundo el mensaje está en el tejido. Ayer hablamos con Uriana nobel Martínez, eh, que es eh, una de las cabezas, junto con Anush Kangulo, de este proyecto que inicia hoy y justamente también cerró la noche con los espectáculos masivos en la lóndiga Dos Horas de Ballet Folclórico, que representa al Estado de México y a un público que está ávido de... de de encontrar aspectos de identidad en su en el propio quehacer, en lo que es reconocible como el mosaico de diversidad mexicana. También la, la ópera de Víctor Rasgado, que fue, ¿Qué tal? Que fue breve, eh, como todos los estrenos, un poco accidentado, pero el poder de Anacleto Morones se impone sobre la, sobre la música, sobre la escena. Pero Rulfo sí te gustó. Es, Sí me gustó mucho, sí me gustó mucho, es un es un trabajo interesante y gran parte de ese trabajo ya está en YouTube, se puede ver, los escuchas, los televidentes, lo pueden apreciar está en la red de YouTube.
3: Quien estuvo también en esta presentación fue Vani Anuche, que nos lo va a estar contando en un rato más, que por cierto hay que decirles que no solamente vamos a estar en Radio Unam y en TV Unam, sino que también estamos en Facebook Live y si no me equivoco Vani está haciendo eso o está tomando fotos sí. o está periscopeando o está haciendo alguna de sus eh, triquiñuelas. Bueno, aquí está Vania Noche, aquí está Fría Saldívar, aquí está todo el equipo de Radio UNAM y vamos arrancando con un programa lleno de información, lleno de asuntos, lleno de, de presentaciones del Festival Internacional Cervantino, eh, tratando de acercarnos también, de no olvidarnos de lo que está pasando en el mundo y en el país, querida Juana Inés.
2: Desde luego, Luisa, ayer hacia el final del programa hablábamos de este tema de Estados Unidos fuera, de la, eh, fuera de la UNESCO. Así y es. Eh, Bueno, pues poniendo como, como eh, argumento, esgrimiendo como argumento que… Eh, porque eh, había observado una serie de conductas, la UNESCO, sí. anti-Israel. Entonces, bueno, pues a reserva de que lo hablemos con más calma y de que lo discutamos de otro, desde otros lados, bueno, pues está ese tema sobre la mesa, está también el registro de varios candidatos independientes en el ámbito nacional, eh, está, por supuesto, Margarita Zavala, pero también está una nota interesante de Marichuy, está esta candidata que pasó? Representa, que salió de la, del Consejo Nacional Indígena y que eh, al momento de ir al banco, como le, como le requiere el, el INE, de ir al banco para abrir una cuenta y transparentar así sus recursos, sí. no le fue permitida. El banco HCBC le puso una cantidad in, inmensa de trabas y le dijo que no era posible, que no, que no sabían que... Entonces, bueno, pues está está ese tema que evidencia, por supuesto, las enormes desigualdades que hay en este país y la enorme falta de claridad y de igualdad y de equidad, sobre todo, a la que se enfrenta la población indígena. Ayer justo, se, este estaba,
3: justo se estaba discutiendo, Juan Inés, si era un asunto de equidad o era un asunto de género o era un asunto Una de identidad sí, o era un asunto de discriminación. Eh, ¿Qué les parece si son todas? Eso eso es lo que lo que tendremos que estar cuestionando en las próximas semanas.
2: Pero es interesante el señalamiento que hizo ella en el sentido de decir, bueno, esto es el primer paso, o sea, así va a ser todo, digamos, no y así va a ser todo para estos candidatos que no están necesariamente vinculados con un quehacer político, que no tienen armado un grupo eh, de antes o en este momento que haga, haga esos trabajos y que esté dispuesto a eso. Así es que, bueno, pues… Habrá que seguirlo, es nuestra, es nuestra tarea y nos daremos a ello.
3: ¿Qué va a pasar entonces uh -huh. esta mañana en Primer Movimiento, Miguel Ángel?
1: Bueno, vamos a tener un arranque con eh, una conversación con Marcela Díez. ¿Vamos es, a tener un arranque? Sí, con Marcela. Teníamos arranque. Ya, <ríe> vamos a tener un arranque de, de amabilidad con Marcela Díez, que es directora del FIC, del Festival Internacional Cervantino. Ella es su primer año como directora de este festival, que llega a su 45 edición y vamos a conversar con ella.
3: Antonio Quijano, reportero de Radio UNAM, encargado de… Eh, es que ya no, ya no sé, de eh, se encarga como de meterse en, en los callejones más eh, estrechos de Guanajuato y de encontrar las mejores notas. Nos va a estar contando qué está pasando en el Festival Internacional Cervantino.
1: Y va a estar con nosotros también Carmelo Torres, uno de los grandes, grandes del acordeón, uno de los, eh, tal vez el acordeonista vivo más importante, hay una tradición importante, Aniceto Molina, Alfredo Gutiérrez, él es parte de este dúo con, con Andrés Landeros, que es un acordeonista sabatero, sabanero colombiano y vamos a hablar con él, vamos a tener el privilegio de tener a, a nada menos que a Carmelo Torres.
3: Tenemos una nota también interesante esta mañana, nuestra nota del día, el proyecto A Través de la Mirilla con Luis Martín Solís, director de teatro que como recuerdan estuvo el día de ayer aquí en Primer Movimiento y viene acompañado de Israel Araujo actor, están presentando Ruelas y el retablo de las maravillas, que también está Fernanda Meraz, actriz y presenta La Constitución y el artículo tercero, vamos sí. a ver de qué se trata todo esto.
1: Sí, casi es un teatro minuto.
3: ¿Teatro minuto?
1: Sí. A ver, ¿de qué se trata? Y bueno, vamos a tener en la danza de la boda de Stravinsky esta pieza estrenada en 1923 de esta eh, Bronislava ya que es la hermana de Nijinsky, y que ahora tenemos con un gran dúo, que son uno de los grandes europeos eh, más importantes del mundo, que es el Klesmer Connection, que es una, un dúo de clarinetistas que viene a musicalizar esta esta gran pieza de Stravinsky.
3: Bueno, pues todo esto por ahí de las 9 de la mañana. Recuerden que la poesía necesaria hoy le toca a Juana Inés de Esa por si ¿No? tienen alguna recomendación. ¿Eh? ¿Cómo, cómo? Estamos listos para cerrar esta <risa> transmisión desde el Festival Internacional Cervantino. Probablemente en unos minutos más eh, suenen las campanas, eso lo disfrutamos muchísimo. Y disfrutamos muchas presentaciones que también estarán la próxima semana. Una de ellas es la del de ensamble A la Claire, esta, esta agrupación canadiense francesa que es parte de los invitados especiales del Festival Internacional Cervantino y que además trae una propuesta muy interesante porque generalmente escuchamos que nos dicen hip hop y pareciera que a veces lo meten hasta con calzador a los festivales culturales, como que todavía hay una reticencia, una resistencia por parte de los organizadores y por parte de los altos intelectuales, con unas grandes comillas, a tratar de entender al hip hop también como un, un juego literario, como un juego eh, narrativo, musical distinto. Pero bueno, el ensamble a la Claire sí le ha dado una buena lección a, a muchísimas de estas personas que todavía no creen en estos géneros musicales, no solamente por la historia que tiene la banda, que será interesante que después les echen un clavado, porque es larguísima y bellísima, pero bueno, Quebec, Toronto, historia de Canadá, de esa que además nunca conocemos, porque pensamos que si viene Justin Trudeau a México, ¡ay qué bonito es todo! ¿verdad? A ver si la reportera de del Saco Azul se toma otra foto con, con Trudeau y compañeritos. Pero bueno, en fin, del de ensamble a la Claire, esto es Los Infames, esta es una canción del año 2016 y se las recomiendo mucho.
4: This is
5: Papine a la clave track, se put. Maybe track, don't the no baby.
6: Déjen d'avoir pénétrido el territoire. ¿Hey? ¿Tú pensás que esto es que es esto? Esto es lo que es That's right.
0: Primer movimiento. Desde el Festival Internacional Cervantino 2017.
3: Si usted se quiere dar una vuelta al Festival Internacional Cervantino, porque le queda literal aquí a la vuelta y se encuentra en Guanajuato, recuerde que estamos transmitiendo en vivo desde el Teatro Juárez y muchísimas gracias a todos los que han permitido que esto ocurra, como a los amigos de TV 4, por ejemplo, a los amigos de TV UNAM, a los amigos de Radio UNAM y por supuesto a todos los que organizan este festival en donde ocurre de todo. Si les gustó el ensamble a la Claire, se presenta el próximo jueves en Alóndiga. Habrá que habrá que compartirlo en redes porque sí va, va a valer muchísimo el placer, merecer mucho el placer. Pero bueno, está Antonio Quijano, Antonio Quijano con nosotros, reportero de Radio Nam. ¿Cómo estás, querido Toño? Buenos días.
5: Buenos días a todos.
3: A ver, ¿y ahora qué, y ahora dónde te fuiste? ¿Ahora qué hiciste?
5: Bueno, ayer nos fuimos a la Casa del Conde Rul que durante estas tres semanas eh, es rebautizada como la Casa de Francia, país uh -huh. invitado de honor en la 45 quinta edición del Festival Internacional Cervantino. Esta, este recinto es considerado uno de los ejemplos más puros del estilo neoclásico en México y su construcción fue concluida en 1800, en este lugar se hospedó el ilustre viajero y científico Alejandro von Hublop durante su estancia en Guanajuato, eh, ayer en la inauguración de esta casa de Francia, eh, Angrillo, embajadora de Francia en México, agradeció al gobierno mexicano su apoyo para esta labor, escuchemos.
7: A mí me gustaría que está la casa de Francia de manera permanente durante tres semanas en esta casa a todos los amigos de Guanajuato y más allá de Guanajuato pueden venir cuando quieran para ver exposiciones, para intercambiar, para ver la creatividad francesa, para degustaciones también. Tenemos un solo objetivo, darles las ganas de venir a Francia, darles las ganas de estudiar a Francia, darles las ganas de invertir a Francia. Francia es un país que, se, que es un país de innovación, es un país que, que los espera a todos.
5: Y en el acto pues también estuvo el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, quien destacó la buena relación entre la ciudad de Guanajuato y Francia. Hay varios proyectos entre Guanajuato y alguna y Burdeos, por ejemplo. Y justamente comentó lo siguiente.
1: Y esta casa Francia, pues es lo que encierra, sí, es lo que encierra, esa buena relación. La casa que ofrece amistad, la casa ofrece, obviamente, gastronomía. La cultura, la forma de pensar, la casa es ese mensaje ¿sí? de hermandad, ese mensaje, obviamente, de sentirnos uno mismo y sobre todo en la cultura. Por eso hoy felicidades, gracias, porque hoy esta casa, la casa del conde Rul, es la casa Francia y es la casa de todos ustedes.
8: Sí,
5: bueno, luego del acto protocolario se procedió a una visita y los asistentes pudieron degustar vinos, quesos franceses e incluso comida de aquí tradicional de Guanajuato.
2: Entre los asistentes te contabas tú, Toño.
5: Sí, claro. Pero me encanta que diga…
9: Ellos los, Ellos sí, se comieron no los el otros asistentes.
5: Sí, bueno, todo se muy bien. Se comieron rico. tu
1: queso, Toño. Sí, el vino también. Ah, sí, Ay, no. encerrado tu queso, Toño. Oye, Toño, pero
3: ¿cómo se sentía el ambiente, por ejemplo, en Casa Francia o en las calles de, de Guanajuato? ¿Has notado algarabía o todavía ves muy tranquilo el arranque del festival.
5: Bueno, ayer una gran cantidad de gente sí. estuvimos recorriendo las calles, visitando ahí algunos monumentos históricos como las iglesias y sí hay una buena cantidad de jóvenes sobre todo que están caminando por las calles aquí de, de, de esta bella ciudad. Sí. pero
2: pero todavía no se deja sentir todo lo que va sí, a venir ¿no? eh, supongo que este fin de semana con la cantidad de cosas que hay será mucho más nutrida la población
5: sí prácticamente ayer comenzaron varias actividades pero va a agarrar fuerza yo creo que en estos siguientes días
9: sí
1: los espectáculos callejeros muy nutridos los espectáculos este, que tienen con payasos, acróbatas, pero que son oriundos de Guanajuato, de León o de Salamanca. ¿no?
5: Sí, hay varias personas eh, ataviadas o disfrazadas o eh, con indumentaria que nos recrean. Ayer vi un Quijote, hay varios ahí, este, personas que ofrecen espectáculos. Y bueno, las esculturas por toda la ciudad también, este, que, que podemos… Las infaltables
2: estudiantinas.
5: Ah, eso también, o sea. las callejoneadas, este, bueno, ya… No falta su callejoneada. Cierta, ya a partir de las 7 de la noche empieza a, a ver ese, ese ambiente de las estudiantinas y las callejoneadas.
3: Venga, querido Antonio Quijano, sí. te agradecemos muchísimo por contarnos qué está pasando en el festival. A ver si en un ratito más bajamos y, y, y exploramos un poco de lo que está pasando esta mañana.
5: Me parece bien. Un
3: placer, querido Toño. Oye, vamos a escuchar música Ajá. de la que está aquí, en el Festival Internacional Cervantino. Sí. Esta pieza es de NS2, que también se presenta, y esto es Intuition Volume 1.
0: El Festival Internacional Cervantino 2017
1: El Festival Internacional Cervantino nació a mediados del siglo XX cuando se representaban en las plazas los Entremeses de Miguel de Cervantes Saavedra. En 1953, el profesor de la Universidad de Guanajuato, Enrique Ruelas, inició el espectáculo teatral de Los Entremeses de Cervantes. 19 años después, fundó el Coloquio Cervantino, que se realizaba de junio a septiembre, complementando la actividad teatral dedicada a Cervantes.
3: Poco a poco se fueron añadiendo más atracciones y aportaciones artísticas a las representaciones tradicionales para dar un aspecto internacional al festival. En ese mismo año, 1972, por iniciar iniciativa del entonces presidente Luis Echeverría se creó un festival cultural internacional en Acapulco, sin embargo, fueron los entremeses guanajuatenses la tradición que descato, destacó sobre cualquier otro motivo para que Guanajuato fuera finalmente seleccionada como sede oficial de este festival.
1: Y este año en la edición 45, el FIC 2017, presenta al Estado de México como invitado de honor, tiene a Francia como el país invitado, y hay un eje temático que recorre todas las artes del festival, o casi todas, que, son, que es el tema de las revoluciones. Eh, está con nosotros Marcela Díez, quien es directora del Festival Internacional Cervantino, y en esa conversación vamos a, ya iniciado el festival, vamos a empezar a proyectar y a discutir eh, qué significa el festival para este año. Bienvenida, Marcela. Gracias por esta Muchas conversación. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues cuéntanos cómo, cómo fue llegar a esta dirección y en qué dirección van.
9: Justamente. Eh, la
2: dirección
10: eh, es uh, pues es la que tiene el festival de muchos años, Estoy, estamos siguiendo los temas que dejó, que dejó Jorge, porque obviamente él ya había hecho una aportación muy interesante con toda la parte social de Cervantino para Todos, y eh, él había recuperado también los ejes temáticos de los que tú acabas de hablar, eh, Miguel Ángel, el, eh, en Revoluciones incluye también otros dos ejes, que es Revolución Rusa uh -huh. y Constitución Mexicana, sí. que están ligados entre ellos en realidad. ¿no? Eh, así es que pues todo esto es lo que le ha dado cuerpo a, al festival.
3: No. Para, para los que nos están escuchando y pronto nos verán a través de TV UNAM, estamos en radio y TV UNAM eh, hay que decir que sí, Jorge Volpi estaba como director aquí del sí. Festival Internacional Cervantino, ahora está como coordinador de difusión cultural de nuestra universidad y, y es interesante pensar en, en cómo se pueden unir, por ejemplo, la UNAM y el Cervantino a través de este puente, pero no solamente a través de este, sino de las muchísimas maravillosas manifestaciones artísticas que podemos encontrarnos por acá. Eh, año con año es distinto y podemos tomar, sí, como un buen eje las revoluciones, pero cada año son distintas revoluciones en este festival. Eh, cada año hay algo que nos hace verlo de manera distinta, que nos impresiona, que nos regresa a nuestro origen y nos da un par de, eh, de buenas cachetadas. Marcela. Sí,
10: así es, mira, yo. La maravilla del festival es que tenemos la oportunidad efectivamente de traer espectáculos sensacionales y que Siempre. tenemos que estar muy pendientes de lo que está sucediendo con, con los jóvenes, qué es lo que les puede eh, atraer, esta es la el, yo creo que el gran vínculo que podemos tener con, con la UNAM eh, y la, el, la idea es que sea un festival que de alguna forma hace formación de públicos en, con, con este grueso de la población que tenemos, que son todos los que tienen de 20 para abajo o de 20 para los 30 o los que nos sentimos jóvenes de todas maneras, <risa> este, para, para el estudio, eh, no es el estudio, es el, el análisis, es ese granito que te permite eh, pensar en tu, tu, tu revolución personal. Hay revoluciones de todos tipos, como, como todos sabemos, políticas sociales, pero hay revoluciones personales y esas son las más, las más importantes porque son las que te hacen cambiar como individuo eh, y efectivamente el festival en esto yo creo que ha contribuido mucho, ya que hemos a través de los años tenido la posibilidad de encontrarnos con, con análisis, con, con pensamientos que vienen de otros lugares. Y eso nos da la posibilidad de agregar a nuestro conocimiento, a nuestro sentimiento, la, la posibilidad de ver otra, otra visión de la vida. Entonces, sí yo pienso que el festival
3: hace revoluciones en uno cada, cada, en cada festival Si sí, no me equivoco, el año pasado estuvimos sentados En, en una mesa muy similar a esta sí. Hablando de, de lo que más te emocionaba De, de este festival Bueno, del festival de, del año anterior eh, ¿Qué es lo que, lo que más exploraron este año? ¿Hacia dónde se metieron? ¿Qué dificultades se encontraron? Ahora sí, ¿qué, qué es lo que más te emociona De, este, de tomaron, esta cuadraquísima quinta? Es,
10: mira, este, este año Es un, es un año eh, muy, muy rico Del festival la curaduría con Francia es una curaduría que se empezó a llevar a cabo desde hace pues dos años prácticamente, como muchas, muchas cosas del festival. Eh, lo, lo emocionante de este festival es que en verdad hay una, una riqueza muy, muy extraordinaria en todo lo que tenemos. Y el tema, pues para mí es un tema muy, muy importante, porque el, el, la revolución entendida como cambio es pues yo creo que a lo que todos tenemos que aspirar, eh, ese es el reto, sí dejar esa semilla de que todos podemos cambiar para bien a través del arte, a través de la cultura, entonces sí esa, ese, este, esa posibilidad de hacerlo, eso de tener estos elementos ya sea en danza, en las conferencias, en, el, en, en teatro, en teatro tenemos cosas muy muy potentes este año, eh, esa posibilidad de dejar eh, esa semillita, esa, esa reflexión esa, claro. um, y, y esta sensación de, de cambio, pero sin que sea una cosa violenta, sino una cosa que te, te penetra, pues yo pienso que ese es el gran reto de este sí. festival.
1: Hace, hace 15 años se estableció el festival como patrimonio como Patrimonio de la Humanidad y se estableció un marco jurídico que establecía que cinco entidades iban a conformar el marco jurídico del, del festival y justamente esto lo coloca en, un, en una obligación institucional de que esté en todo el país. ¿Cómo, eh, uno, de los, uno de los puntos del discurso de la Secretaría de Cultura fue que México sigue en pie. ¿Cómo afectó la parte del terremoto, Morelos, eh, Cuernavaca, Cuautla, Oaxaca, Puebla, Chiapas, que son escenarios importantes para el festival? ¿Y cómo, cómo si percibes tú, el, en términos de afluencia, eh, si, si afecta la llegada de gente a Guanajuato? ¿Cómo, ¿Cómo ¿Es el primer evento, antes de que pase un mes…? es el prácticamente todo se canceló en todas las instituciones ¿Cómo, sí. cómo, ¿cómo arrancan con esa que todavía no es ni siquiera cicatriz sino herida abierta?
10: Es, es, una, es una herida abierta pero efectivamente eh, estoy convencida de que el arte y la cultura eh, hay que reconstruir eh, toda la parte externa pero también necesitamos reconstruirnos internamente eh, y el arte y la cultura te permiten esto, yo creo que todos hemos eh, volteado o, o a, a leer una novela o, a, o poesía, o a escuchar música en momentos, uh, en momentos difíciles, o hemos, nos hemos refugiado en, en las artes. En lo que respecta al país, sigue toda la, la, la dinámica del festival que tú conoces, eh, que es tanto las giras, como la, el, el proyecto a pantalla, que son hasta ahora tenemos más de 100 pantallas en el país, que esperamos que, que tengan la respuesta que han tenido hasta ahora. Yo he estado muy asombrada eh, y, y muy contenta de que en la Lóndiga que ayer fue la, la inauguración del Estado de México y el miércoles, por supuesto, la de, la de Francia, nuestros, nuestros invitados de honor. Eh, de la, de la cantidad de gente que hay ahí, a mí eso me indica que la gente sí necesita esta, este otro lado, eh, claro. es, esta parte de eh, no solamente tenemos que, que, que reconstruir lo, lo, lo material, sino también tenemos que dejar que la gente se pase su bálsamo, ¿no? como para todos puede llegar a ser la cultura y el arte.
2: Hay una parte, mencionabas la parte eh, social, eh, que con el Cervantino para Todos, ayer estuvimos hablando con Juliana Fessler y con Luis Martín Solís de el, eh, de este proyecto Ruelas, o sea, hay una parte en la que también, y, y por supuesto con Miramabel mabel eh, Martínez y con los, los chicos que están haciendo esta colmena y están tejiendo estas posibilidades, hay una parte de la revolución que tiene que ver con la, la posibilidad del individuo de participar en la revolución, de hacer su propia revolución. Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué dimensión social tiene el Cervantino? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo llegan y cómo se plantean llegar a cierto público e incidir más allá, por supuesto, de lo que, de lo que da el arte y de lo que dan sí. las manifestaciones culturales? ¿Qué se queda en la reflexión y qué se queda en las comunidades? Eh,
10: bueno, por ejemplo, con el proyecto Ruelas, eh, que es un proyecto que tiene ya cuatro años, eh, nosotros pretendemos hacer eh, permear con, con estas comunidades que viven alejadas de las zonas donde hay eh, arte y cultura ah, de forma relativamente inmediata, como un sí. teatro o algo así, que, el, que hay manifestaciones eh, como son el teatro, básicamente el teatro, que les puede dar una salida y una manera de hacer eh, tejido social, que es lo que hemos logrado hacer con el, con el Ruelas. Eh, estas comunidades, cuando llegamos, eran comunidades que obviamente su, su ocupación principal era el día a día. Y al llegar el Ruelas a estas comunidades, uno, tuvieron que reunir a la comunidad, eh, darles estas armas a través del teatro para poder eh, tener actividades en común y objetivos comunes que iban más allá de las, de las necesidades cotidianas. Eh, la pretensión, por ejemplo, con el Ruelas es no nos podemos quedar en esas comunidades toda la vida, no es, la, no, no es lo que deseamos, deseamos que la comunidad, las comunidades lleguen a ese punto donde sientan que se pueden eh, organizar para tener una, una actividad que no la tenemos que llamar cultural, pero sí espiritual, que sea y que permita la reflexión. Seguramente les comentaron eh, Juliana y, y Luis Martín que la idea es ir dejando que se haga una compañía de teatro ahí para que ellos la sigan gestionando eh, y poder llegar a otros lugares. También en, en el proyecto de Cervantino para Todos… Eh, Llevamos a los, a los grupos, a, a las poblaciones, poblaciones lejanas, con las mismas características, que no tienen infraestructura cultural.
9: Uh -huh.
10: Entonces, eso es un primer acercamiento a, a expresiones culturales que van más allá de las que ellos conocen constantemente, que son pues su música, sus danzas. Para nosotros ha sido muy interesante, porque de los grupos que trabajamos bastante en, en exterior son los de música contemporánea, y es maravilloso ver cómo la, las uh, comunidades están muy interesadas y muy abiertas a, esto, a esta música que uno podría pensar que no es algo muy fácil de, de tocar, ¿no? y es todo lo contrario, porque la música siempre claro. toca. Otro de los proyectos es traerlos a Guanajuato traerlos a Guanajuato, a su ciudad, su, que ellos nunca han estado, vienen a, a, a ver la, la, la arquitectura, que ya en sí es una experiencia, pero además pueden ir, a, dependiendo del, del día, les toca ver danza, etcétera. Yo tengo un recuerdo muy, muy conmovedor en, en el auditorio del Estado, de llegando los camiones con, con sus bolsitas, sus lunch eh, para, para ver el espectáculo y venían en familias, vienen en grupos de familias y venía eh, el papá, eh, la mamá con el bebé en, en brazos, tres niños, el respeto de, de estos camiones que llegaban al llegar a la sala, el silencio que eso provocaba eh, a todos, el… La, la manera de, de, de enfrentarse a ese espacio sí. oscuro eh, donde era danza contemporánea de, de Australia, ese espacio oscuro donde iba a pasar una cosa que no sabían lo que era, era muy conmovedor porque se, tú veías que estaban sentados en espera de algo que no sabían lo que era, pero al ver la danza tú veías cómo se iban relajando sí. y esto… Si nosotros podemos dar esta posibilidad que no forzosamente quiere decir que, que van a ver, van a venir cada, cada festival a, al auditorio porque no tienen las posibilidades, sí es interesante e importante ver cómo con el arte sí hay una comunión, hay una no comunión supuesto. siempre. Y si nosotros podemos dejar eso y permitir que eso suceda, pues está es maravilloso.
3: Marcela, lo interesante también ahí es pensar a quién le está llegando el festival. En estos últimos días hemos intentado discutir o intentado estudiar quiénes son los… Los que más disfrutan esta experiencia, si son los que vienen de otras locaciones, si son los que vienen, por ejemplo, de la Ciudad de México, de Querétaro, de otras latitudes, si son las personas que viven aquí en Guanajuato, si son las personas de comunidades mucho más pequeñas, si son los que exponen… Sus, sus piezas y los, que, los, los teatreros y los bailarines en fin lo, lo preguntábamos porque justamente es una es un espacio esta capital está llena de contrastes no y así como de pronto damos la vuelta por una calle y nos encontramos a la estudiantina nos damos vuelta por otra y encontramos uh, teatro francés con desnudo explícito eh, blasfemia venturosa blasfemia sí, porque nos así, encanta llegamos así a
2: los teatros o era lo que yo pensaba uno llega a todas las <risas> actividades del Cervantino diciendo no sé qué va
3: no sé a qué va pasar y, le, y te das la vuelta por la otra calle y lo que decíamos, bueno, pues están las iglesias eh, rezando 40 días en contra del aborto ¿no? y son como contrastes muy fuertes en, en una ciudad como esta que también son completamente válidos, pero nos hacen preguntarnos quién está disfrutando esta experiencia, o somos todos, a todos nos está cambiando por igual. Yo,
10: nosotros queremos pensar que sí, que sí. claro, eh, porque es, eso es lo que un, uno de nuestros cometidos, ¿no? Eh, queremos pensar que tocamos a, a los jóvenes, queremos pensar que a ellos les estamos entregando armas de, de conocimiento del, del, del mundo. Uh -huh. eh, y sí, yo creo que por supuesto para los artistas es la gran experiencia. Eh, creo que, que para ellos también es esta… Esta posibilidad de también comulgar con otros que se encuentran en, en, en la ciudad es importante. Básicamente, por supuesto, eh, una, una buena parte de los espectáculos lo, lo, lo viven los guanajuatenses, claro. es en Guanajuato. Eh, y, esas, y es fantástico esto que tú acabas de decir, esta apertura a lo que trae el festival, a estos desnudos explícitos, a estos temas que quizá en otras circunstancias no se tocarían, en, en, en la ciudad, pero no hablo solamente de Guanajuato, digamos que de todas, todo el país, de todas, <risas>
3: muchas cosas. Hoy, claro. Marcela,
1: Marcela el, el festival ha sido también un gran pretexto para que la prensa cultural, los medios de comunicación, eh, cobren conciencia de que la cultura tiene un, un, un nivel internacional. Cada vez el festival es el pretexto para que en las secciones culturales, los medios digitales, los medios electrónicos publiquen abiertamente decididamente aspectos culturales, ¿cómo has visto esta evolución en el país? Cada vez, digamos, cuando inauguraron la sala de prensa hablaron de 150 medios registrados, normalmente a veces en una conferencia de prensa importante van seis medios para cubrir una ópera, ¿cómo es la experiencia en esta cobertura que es prácticamente imposible de registrar en un monitoreo, por más amplio que sea, de todos los estados, todos los países que publican en, tor en torno al festival? ¿Cuál es la imagen? ¿Qué se tiene de este aspecto?
10: Para, para nosotros es, este, es una labor, es una labor que nosotros hacemos para, para difundir este, este esfuerzo que, que hacemos, sí, no claro. esfuerzo que hacemos con un gran gusto, pero pero es un esfuerzo que se hace explícitamente de tocar a los medios, de procurar que vengan, de. de
9: ir a cómo nos consienten. A, sí. De, <risa> Yo sí, siempre mucho. pienso que nos
10: podemos consentir mucho, pero porque yo pienso que consentir tiene mucho que ver con, con el trato, ¿no? Con, con que para, para que la fuente también se sienta eh, atraída por lo que les estamos ofreciendo. El festival, que ahora efectivamente tiene una cobertura muy amplia e internacional, es un esfuerzo que hemos ido haciendo desde pues desde hace muchos años. Eh, y ahí va dando sus frutos, el, el, la, la presencia de prensa extranjera, pues por ejemplo, tú sabes que ahora eh, tratamos de ir a presentar el festival en el extranjero, eh, para que sepan que esta es nuestro festival joya y ayer estaba yo emocionadísima, porque estaba aquí una, una, una persona de Madrid que trabaja en, en la institución en Madrid y me dijo… Marcela, estoy impresionada, de verdad impresionada de la organización que tienen, de cómo es la ciudad. Es es, que esto es, Yo no me imaginaba que esto era así. Me dice, yo no he ido nunca a un festival y esta persona yo sé que ha ido a todos festival. los festivales. Dice, yo no he ido nunca a un festival con esta oferta y con esta organización. Y si de algo se puede jactar el festival, es de una gran organización hacia... Todos, hacia el artista, hacia el público y también hacia los medios. ¿Se han alcanzado pues yo pienso que este es el resultado de una labor que hemos estado haciendo a través de los años eh, y que y que va rindiendo frutos. ¿no?
3: ¿Se han alcanzado este nivel y esta admiración internacional que siguen. Ahora, ahora, ¿qué le falta al Festival Internacional Cervantino? ¿Qué retos se enfrenta? Eh, por supuesto que no solamente estamos enfrentando a una sociedad contrastada, plural, que le gusta, que no le gusta, que quiere, que no quiere, eh, a los periodistas, a los actores. También tenemos un clima de violencia en todo el país bastante fuerte que el festival debe combatir desde el arte, me imagino. ¿O ¿Cómo se vive esto también?
10: Es eh, pues exactamente, nosotros tenemos el reto de, de poder ser esta este punto donde si bien hay violencia, se puede venir, la ciudad de Guanajuato sí. es una ciudad bastante tranquila, está, sí. el, 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 la presidencia municipal hace muchísimos esfuerzos para que esté la ciudad muy, muy caminable, muy vivible y, este, y nosotros eh, lo que tenemos que hacer a través del festival es dar esta imagen de que en el festival, no so, en, en el país no solo se vive violencia, porque esta es la verdad. La verdad es que en el, eh, en el país sí hay violencia, pero no solo hay violencia en nuestro país. En nuestro país hay otras cosas que no son solamente esos tremendos focos de violencia y esa situación difícil del país hay muchas otras cosas en este país que no son solamente eso.
3: Y, y mira que también te lo preguntaba pensando en, en una discusión que se dio hace unos días cuando eh, preguntábamos qué va a pasar en el Festival eh, en el festival Cervantino, y nos decían, bueno, es que por qué hablar de revoluciones, las revoluciones siempre involucran violencia, y siempre implican violencia, y, y de pronto dijimos, bueno, no, hay, hay revoluciones de todas, hay científicas, claro. hay intelectuales, culturales, artísticas, tecnológicas, eh, de salud, en fin, hay tanto que se puede hablar, y sobre todo, pues revoluciones como las que cada año se viven en este festival.
10: Claro, era, era precisamente Justo. esa la idea de tocar este eje eh, temático. Hay esta cosa de que las revoluciones se asocian a, 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 a un cambio violento, sangri san, sangriento, ¿no? ¿no? pero fíjate, en esta mesa vemos cuatro personas, de las cuales tres somos mujeres. Sí. Esta es una de las grandes revoluciones. Una ¿no?
1: mayoría irrebatible. ¿No? Oye, Marcela, te quiero preguntar, ¿hay una, hay una parte, ¿cómo trabajan con las universidades? Es un viaje iniciático el Cervantino para muchos jóvenes que vienen de todas las universidades del país se organizan pequeñas tandas ¿no? Que sí. para poder ir pagando dos meses antes la llegada al festival. Sí. Y muchos jóvenes no saben ni a dónde ir, porque hay poca información de estos grupos turísticos que se organizan con un autobús este, que a veces se paga en la carretera para poder venir. ¿Trabajan con las universidades para que estos jóvenes que hacen su viaje iniciático, casi de novios, de, de por primera vez salir de sus ciudades, Puebla, Tlaxcala, Morelos, etcétera. Este, Cuernavaca, etcétera ¿Cómo trabajan con las universidades? ¿Hay ese, ese diálogo? Hay universidades muy pequeñitas Que no tienen, no tienen programas de intercambio Que organizan su autobús para venir al Cervantino digamos, Sí, ¿no?
10: pues, pues eh, Me acabas de, de dar una gran idea porque efectivamente, no, no, es que es verdad. Porque son los chavos que
1: vienen, muchos chavos se quedan en las escaleras, vienen espectáculos callejeros y muchos vienen a beber. Y esa es siempre la tensión en la que eso que han llamado la cantina más grande del mundo parece como un apocalipsis para mucha de la gente muy conservadora que está en Guanajuato y que no soporta la presencia de jóvenes que gritan, o que pero sí soporta las estudiantinas, por ejemplo. con las ¿Cuál es el compromiso del Cervantino?
2: Sino con los jóvenes. Mira, re realmente
10: hemos, eh, eh, queremos en, eh, acercarnos a, a los jóvenes. Ustedes habrán notado en la programación que hay una programación muy enfocada a los jóvenes. Sí, sí. Eh, y esa es la idea, porque son más de la mitad de la población de nuestro país. Entonces, pues es el público, ese es el público que tenemos eh, o, o que debemos de tener. Sí, nació con una vocación de hablarle a los jóvenes. Exacto. Festival. Entonces hay que hay que retomarlos, hay que con espectáculos de buena calidad hay que retomarlos y yo pienso que entre más actividades tengan este esto que tú dices que vienen a beber yo no pienso que vienen no, a beber. Este pero yo tuvo un yo no momento pienso. en el
3: que quizás sí, hace como sí. muchísimos ya, ya tiene, ya,
10: ya tiene tiene rato, que no. eh, yo pienso uh -huh. que de verdad vienen al festival. Sí, sí. Entonces, si ellos encuentran una oferta que les, que les interesa, pues eso es lo que hacen. Si no encuentran oferta, pues se entretienen. Claro. O sea, pues si eh, tenemos,
3: tenemos un compromiso de equidad, tenemos un compromiso de pluralidad, tenemos un compromiso eh, con los jóvenes y con los niños y las niñas, por ejemplo, ¿qué pasa? También. Que luego también llegan y dicen, bueno, y aquí qué puro teatro para adulto no, contemporáneo que le gusta el teatro posmoderno.
10: No. <risa> los sí. pobrecitos pues, ni siquiera dirían eso. <risa> no, ¿Qué pasa con, con, con los más también jóvenes? Hay, como, cosas sí, por acá. hay cosas increíbles. Sí, hay cosas increíbles. Este, esta oferta que estamos de verdad tratando de, de, de acercar a, a esta a este público uh -huh. sano que son los jóvenes y los niños. No podemos hablar de espectáculos para niños, eh, los espectáculos tienen que ser para las familias, porque si no le gusta a la familia, el niño no va a ir y tampoco podemos equiparar el espectáculo eh, de niños siempre a algo que es de risa y algo muy inmediato. Eh, yo, yo estoy muy en contra del espectáculo del niño, del, del payasito del, y del, sí, del payasito y el pastelazo si tú ves nuestra programación para niños es algo extraordinario el, el, el programa de revoluciones off tenemos una obra para niños hecha hecha para ir a minas sí. eh, el, bueno tenemos un pinocho sensacional con con, este, con mucha presencia digital eh, tenemos ya dedicado el Teatro de, de Minas exclusivamente para espectáculos familiares. No me gusta, Excelente. repito, decir, perdón, decir niños, no se trata de los niños, les tiene que gustar a los papás. Y entonces, además, hacemos un público familiar y eso es muy importante, que tengamos esta, esta este, red, red. Es que la familia encuentre en el espectáculo en vivo este momento de, de comunión entre todos, a mí me parece… Sí,
11: que haya algo,
2: un tema en común del, sobre el cual podamos discutir y que cada quien pueda aportar algo.
10: Exacto, y que también quizá deje eso, porque la verdad es que Pinocho
2: sí deja una idea
10: en ti
3: como un niño. Aléjate
2: de las ballenas porque se vive muy mal adentro. Es
9: muy importante.
3: ¿Qué, pues nos, sí. ¿Qué nos queda para, las próximas, para los próximos días, para, para ir cerrando ya esta conversación? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es lo que dices? Este sí si no se lo pierdan porque se van a emocionar muchísimo.
10: Eh, pues si, si nos quedamos con los jóvenes, está, está Romengo, está eh, la electrónica alemana, que siempre es un hit eh, el segundo fin de semana. La electrónica china a mí me parece también una, un, un descubrimiento a hacer. Eh, el, la, creo que… que podemos tener, bueno los canadienses que los quebequenses siempre traen una propuesta de rock muy interesante, muy locochón, sí. si estamos hablando de ellos, ¿no? ¿Qué nos queda por, el, por por seguir? Pues nos queda todo el festival por delante, porque solo llevamos dos días. Entonces, si este si, si venimos al festival, tenemos todavía todo el festival para, para escoger lo que queremos hacer. Excelente.
2: Perfecto, queda hecha la invitación para venir, para acercarse al festival, para acercarse también a estas pantallas diversas. ¿Cómo, cómo llega uno a estas pantallas, Marcela, que están en, en diferentes lados del país?
10: Eh, depende, del, depende del, de la zona, porque esto es un trabajo que hacemos en conjunto con las ciudades, por ejemplo, la Alianza Francesa tiene pantallas en todas sus alianzas, los institutos de cultura ponen pantallas para que se para que se presente el festival. Entonces, estas pantallas, eh, que son gratuitas, por supuesto, eh, depende de la, eh, del, de la ciudad, de dónde, de dónde están esas pantallas, pero son gratuitas. Nosotros, yo quiero comentarles algo, sí. eh, aquí hay una pantalla en, en Relaciones Industriales, donde el segundo fin de semana del festival se va a presentar una obra de teatro que se hizo en un ceferezo, Los Miserables, eh, que nosotros sí. grabamos para presentarla aquí, porque es, volviendo al tema social, eh, porque ellos hacen teatro, lo importante es esta salida del teatro queremos, presentar, queremos presentarla aquí con 100 personas en, en, en escena, ellos hicieron su propia escenografía, ellos eh, están actuando y yo pienso que es muy interesante, muy importante que la gente vea que en lugares donde las personas están privadas de libertad, se puede hacer teatro y se puede conjugar el… La, lo, lo que tienen ellos que, que cumplir con la sociedad, pero que también pueden tener unos momentos eh, de, de cultura que les abra unas unas posibilidades que quizá no pensaban que tenían.
3: Venga, Muchísimas ella es Marciela Díaz Directora del Festival Internacional Cervantino. Recuerden que esta es la cuadragésima quinta edición y es un verdadero placer. Gracias por esta invitación y por recibirnos en este lugar tan maravilloso. Gracias, Marcela. Gracias a usted. Y, y
1: justamente vamos a escuchar de Romengo Naj Najmashela de Discos Corazón.
3: Esta disquera que se ha encargado durante muchos años de pintarnos un panorama completamente distinto, independiente y amoroso de la música. Venga.
12: conocer nuestras diferencias y lo que nos une, hace falta escuchar y escucharnos, un espacio para hablar libremente de género. Escuchar y escucharnos, construyendo igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM y a las 19 horas por el 860
7: de Amplitud Modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora. El Instituto Nacional Electoral implementa un plan de contingencia que facilita a la ciudadanía la reposición de su credencial para votar. En caso de que tu localidad haya sido declarada zona de emergencia, podrás realizar el trámite sin presentar ningún documento. Acude a un módulo e identifícate con tu huella digital. Tu credencial saldrá con los mismos datos que tenía y podrás recogerla en cinco días hábiles. Para mayor información, llama a Inetel o visita INE.mx, Instituto Nacional Electoral, INE.
12: Con la exposición Cadena de Creación, la escultora Ivonne Domenech celebra su ingreso a la Academia de las Artes. La muestra está integrada por más de 40 piezas, entre esculturas en diferentes técnicas, dibujos, maquetas y otros elementos de registro de su obra. La artista ha dicho que la exhibición nos recuerda que cada uno somos parte de la creación del cosmos. Cadena de Creación se puede visitar en el Museo Nacional de San Carlos, en Avenida Puente de Alvarado, número 50, Colonia Tabacalera, Ciudad de México.
13: Los libros pueden transportarnos a otros mundos, pero hay que tener cuidado, porque esos mundos pueden ser aterradores. Segundo Coloquio Internacional de Literatura Fantástica, Ignacio Padilla, nombre clave en la conformación de este género en, en las, las letras, letras nacionales. Asiste a las actividades que serán el foco ritual para la celebración del octogésimo aniversario luctuoso del maestro del terror cósmico, HP Lovecraft. 18, 19 y 20 de octubre, de las 17 a las 20 horas, en el Auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en el Centro Cultural Universitario. Consulta programación en www.universodeletras.unam.mx Porque mi memoria persistía más allá de mi propia muerte y por encima de mi materia, y también por, por encima del, del tiempo. tiempo.
3: Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx Y sean bienvenidos a esta segunda hora de Primer Movimiento, son las 8 de la mañana con tres minutos y saludamos no solamente a los que nos escuchan a través de Radio Unam. <risa> Dime
2: Luis Iglesias, ¿Sí? es que me puse el audífono y <risa> suena fuertísimo. A ver, ahorita le, le bajo. Te lo digo como muy cerquita. Como verán, esta
3: es una transmisión completamente en vivo desde el Festival Internacional Cervantino y les digo como verán porque estamos a través de TV Unam en el canal 120, en el 20.1 y le damos un gran abrazo y un gran agradecimiento a los amigos de TV4 que desde muy temprano llegan aquí, nos ponen la cámara enfrente, nos han apoyado tanto a Radio como a TV Unam. Ahora somos somos tres y vamos a ser más, querido Miguel Ángel Sumain. Sí,
1: buenos días Luis, buenos, buenos días a días. todos, buenos días Juana Inés. Buenos
3: días. Acá andamos nosotros tres, pero recuerden que si nos ven a nosotros tres es porque detrás hay como veintitantos, treinta y tantos. ¿Cuántos somos esta vez? Es un equipo que ha crecido, una familia que crece. Entre
2: somos un montón. cinco o menos como uno. Entre... <risa> o entre uno y menos como cinco algo así. O algo así
3: Nos da muchísimo gusto saludar a todos los que hacen comunidad con nosotros Hoy es nuestro último día desde este Festival Cervantino Transmitiendo desde el Salón Tocador del Teatro Juárez Hemos disfrutado muchísimo la invitación que nos realizaron Y bueno, la curaduría musical los viernes generalmente la hacemos entre todos Pero esta vez la hace el Festival Internacional Cervantino Con una oferta eh, riquísima, Miguel Ángel Antes del corte escuchamos algunas piezas Al antes del
1: corte, escuchamos a Mónica Lacatos y Romengo. Es un, sí. un trabajo que se titula La fiesta gitana de Hungría y que está bajo la edición de Corazón, de Discos Corazón, de que ya hablamos la semana pasada. Sí. Y está, va a estar en la explanada de la Lóndiga de Granaditas con acceso libre para todo el público. Ellos representan a Hungría y es un espectáculo que dura pues casi dos horas.
3: Casi ¿no? dos horas, de igual manera el miércoles 18, el 18 de octubre… Ah, a ver, perdón, ¿cuándo se presenta? Eh, se Romengo? presenta se
1: presenta el 21 de octubre, Ajá. el sábado 21 de octubre a las 8 de la noche en la Lóndiga de Granaditas. Y
2: el, sábado, y el domingo 22 se presenta en León… En León. El teatro, sí. Excelente.
3: Para que todos nos demos una vuelta, si nos es posible. Si se pueden venir entre semana, por supuesto que no deben perderse a la Claire Ensemble, el ensamble a la Claire de Francia y Canadá, esta, esta agrupación de Quebec y de Toronto y es que, es que son como de, to, de todos lados y están completamente locos, es hip hop, una, una maravilla este hip hop en francés que tiene todos estos juegos, toda este, este, esta parte lúdica, porque además, insisto, es una broma histórica, esa es como la, la maravilla, todas sus canciones… Eh, hacen alusión y hacen juegos con la historia de Canadá y son como muy burlones y son muy irónicos de lo que piensan que está ocurriendo en su país. El ensamble a la Clare se presenta el miércoles 18 de octubre a las 8 de la noche en la explanada de la Lóndiga de Granaditas, va a estar bastante bueno, yo este, haría todo lo posible pero nos tenemos que regresar a trabajar, eh, veremos cómo hacerle, probablemente hay alguna transmisión en vivo, algún periscope para los que no estemos por ahí y si sí. no, y alguien está aquí en Guanajuato, transmítalo en vivo… Y avísenos, porque sí, es una sí. verdadera maravilla. Tenemos mucho más que seguir discutiendo y queremos discutirlo con todos ustedes. Por favor, ayúdenos a hacer comunidad. ¿En dónde, en qué redes estamos esta vez? ¿Teléfono no tenemos?
1: Estamos en arroba pmovimiento para Radio UNAM, y Radio UNAM en Facebook. Y estamos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM. Y bueno, estamos en Facebook Live o Live, como ustedes sí. lo este,
3: diagonal TV Unam.
1: Diagonal TV Unam y TV Unam, eh, eh, arroba TV Unam y TV Unam eh, en Facebook.
3: Es decir. Tenemos tantas redes sociales que no importa qué escriban, lo, lo vamos sí, a leer. A no importa, es más, si ni nos etiquetan, ni nos arroban, ni nos hashtaguen, ni nada. De todas maneras, de una u otra manera llegaremos hasta ustedes. Piensan que no lo sabemos, pero los estamos, los estamos observando. Así como ustedes nos observan, <risa> sí. nosotros también vemos sus perfiles y disfrutamos mucho de todo lo que nos escriben. Eh, vamos a seguir aquí en Primer Movimiento. Los invitamos también a que, a que nos llamen, a que nos escriban y a que nos cuenten qué les gustaría ver. En, en este festival eh, ayer a mí me llamó mucho la atención pensar en los países en los países invitados cuando uh -huh. de pronto el agregado cultural francés nos dijo hasta que Francia eh, hasta que llegó el momento de Francia cuando quizá para muchos sería la respuesta más obvia no o sea, arte ya, Francia ¿no? es como ¿no? ¿Vale la
2: pena darse una, una sumergida para, en los diferentes países ¿quiénes invitados ¿Quiénes han sido? Que han sido pues, ahorita, ¿Cuáles faltan? Ahorita revisamos. Ahí voy. Sí. Ahí voy Luis.
3: Ahorita reviso. Pues va a estar sí. bastante
1: bueno. Viene Chile también con una presencia siempre escénica. Multi, multivalente con la, desde la pantomima claro. hasta el teatro de títeres y el teatro, el teatro formal Chile ha sido como una gran escuela para México en el terreno de la investigación teatral también está Gran Bretaña con, junto claro. con Estonia con Freud Zura Duo, que también tiene un espíritu revolucionario, vienen muchos, muchos, muchos grupos que se juntan como un equipo así como ahorita nosotros con TV4 yeah.
3: ¿no? Así,
1: hay mucha gente en el mundo que se junta y que reúne esfuerzos, como lo que vamos a ver en un rato en la mesa de Primer Movimiento, las noches de boda de Stravinsky, sí. en el que confluyen músicos que vienen de Polonia, pero que se educaron en Salzburgo, otros que se educaron en Hamburgo y que confluyen para entender el espíritu ruso, como es hoy la conmemoración de las revoluciones y la presencia de Víctor Serge, de león Trotsky, que han permeado pues, prácticamente todo el mundo, ¿no?
3: ya nos están volando las hojas de la vela sí. con el aironazo que hay sí. vamos a escuchar algo que les va a encantar porque les tenemos una sorpresa especial aquí en Primer Movimiento, quédense con nosotros
0: Primer Movimiento desde el Festival Internacional Cervantino 2017
1: La cumbia sabanera nació en las sábanas de Córdoba, Sucre y Bolívar, sin embargo fue en la región de San Jacinto donde este género adoptó una particular cadencia a partir de la tradición campesina que retoma los sonidos del acordeón, la tumbadora, la guacharaca y la caja vallenata. Carmelo Torres representa al músico de pueblo que le canta la naturaleza, al trabajo del campo, a la mujer, a sus amigos y a su cotidianidad.
3: Precisamente lo que estamos escuchando es amanezco bailando, así amanecimos nosotros para no morirnos de frío. Y sí. bueno, pues escuchar a Carmelo Torres es uno de estos grandes eh, privilegios que uno puede tener al amanecer. Hijo de campesinos y de músicos de gaita corta, Carmelo Torres nació en la población del Carmen de Bolívar, tierra de gaiteros y grandes músicos, como el clarinetista y compositor Tucho Bermúdez. A los 19 años consiguió adquirir su primer acordeón, formó parte de la agrupación de Julio de la Osa de Chochó, Sucre, con quien interpretaba la, gu, la, la guacaracha, esa, esa maravilla, mientras aprendía los complejos movimientos de dedos sobre los botones del acordeón y la esencia de esta tradición sabanera. Ya nos bajaron la cumbia, pero le deberían de volver a subir porque está buenísima.
1: Sí, el músico colombiano se va a presentar en el Festival Cervantino el próximo 15 de octubre, o sea el domingo en la ex hacienda de San Gabriel a las 12 horas, vamos a conversar sobre su música y él es uno de los grandes acordeonistas sabaneros, Ajá. Eh, buenos días Carmelo, ¿cómo está?
3: Parece ser que estamos teniendo problemas de, en la comunicación con, con Carmelo Torres, ¿nos escuchas Carmelo?
1: ¿Se escucha?
2: No, se escucha como poltergastia.
1: Me escucha como poltergeist. Bueno, a ver,
3: ¿qué les parece si en lo que tratamos de recuperar la comunicación con Carmelo Torres… a ver, eh, ¿qué, qué, ¿qué les parece escuchamos otro, otro fragmentito de cumbia? ¿no? Vamos a tratar, bueno.
1: bueno, hay que decir que bueno, San Jacinto es una ciudad casi costera en Colombia, Ajá. es la capital mundial del vallenato. Andrés Landeros, quien no fue su maestro, sino que él ya tocaba… Sí. Este es uno de los grandes acordeonistas. Ellos eh, a ti sí te gusta. Te, empezaron te, empezaron con un grupo que se llama Mirá, los gaiteros. ¿no? Los gaiteros ese es el sonido de la gaita campesina se transcribió al acordeón. Ajá. Andrés Landeros eh, le enseñó a tocar a mucha gente sí. y hizo pareja con con él. Hay muchos acordeonistas. Carmelo Torres no tiene tanto arraigo en México. Fíjate, Lisa. Andrés Landeros sí. Este Andrés Landeros sí tuvo muchísimo arraigo entre nosotros, pero hay por ejemplo gente que tiene en Estados Unidos un enorme arraigo como Aniceto Molina, como Alfredo Gutiérrez, que son los acordeonistas y de los que aprendió tanto Celso Piña, ¿sabes? Exacto.
3: Y además sabemos que Miguel Ángel es muy fan de Celso Piña, pero eso lo vamos a dejar para otra
1: conversación.
3: Que... Es bien cumbiero Miguel Ángel, sí. por eso le queremos dar con tanto entusiasmo la bienvenida a Carmelo Torres. Carmelo, ¿nos escucha? Sí,
8: lo estoy, me estoy. me estoy ubicando para que a lo mejor
2: Ahí se escucha muy bien, muchísimas gracias. Eh, Cuéntenos, ya hablaba…
8: Buenos días. aquí,
2: sí. Ahí, sí. Buenos días, Carmelo Díaz, gracias por estar… Eh, no, Carmelo.
3: Carmelo Torres, del Maestrazo.
2: Eh, gracias bueno. por estar esta mañana con nosotros. Eh, Cuéntenos. va? No, todo bien hora?
8: ahora.
2: Sí. Muy bien, creo que hay un poco de Retraso. De sí, eh, ¿a, qué, ¿a qué viene sí. al Festival Cervantino? ¿Qué va a presentar?
1: sí me voy
8: a hacer unas presentaciones acá, sí ya hoy nos presentamos por aquí un pueblo como la que tiene la agenda en el día pero yo bueno bueno a venía a complacer al pueblo de México la República de Aló
1: sí aló fíjese que queremos preguntarle para, 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 para todos los que ignoramos la diferencia entre el vallenato sabanero y el vallenato cuáles cuáles son cuáles son las diferencias que hay entre estos dos géneros, usted sabe que la cumbia en México tiene muchísimos representantes, pero cómo, cómo, cómo se inscribe el vallenato sabanero, que es el género que usted domina, que, al que ha contribuido tanto, cómo, cómo dialoga con una tradición de más, más, más picante, de lo que se conoce como la pica… En el, en el terreno de la cumbia sí, que es, que es sí, más sí, alegre, sí. más fiestera, más de baile y la y la del vallenato que usted toca, que es más de bodas, de fiestas, de más romántica, más sentimental. Sí, más, de más, de cuéntenos, más cuéntenos, cuál es el sí, repertorio, cómo se continúa. Llorando
8: más no melancólica, sí. La el vallena, el vallenato es una, es un acordeón de las como ustedes saben, de la provincia de, de Padilla, ya, la Guajira y el Cesar entonces nosotros acá en la sabana eh, interpretamos también los ritmos de paseo de paseo merengue son y puya pero lo interpretamos un poco diferente y el paseo es más llorado más sentimental es más el acordeón es más melancólico que el vallenato el vallenato es un acordeón picado un acordeón más a tirando a, a, a concurso a sí y entonces nosotros acá yo por ejemplo yo interpreto los chandés interpreto bandango interpreto porro interpreto las cumbias más que todo sí y eso no es vallenato entonces eso es música de acordeón, eso es acordeón pero no es vallenato, sí.
1: En México el acordeón sí. llegó a través de la migración alemana, cómo llegó, sí, cómo la lleg cómo, cómo llegó a Colombia, a la sí, ¿Cómo, cómo, cómo llegó a Colombia el acordeón, en México llegó por la migración alemana, pero es muy incierto, cómo llegó el acordeón para para Colombia, para esa región tan lejana. Sí, el acordeón
8: tiene varias versiones por dónde entró, Dicen, eh, los entendidos dicen que, unos dicen que entró por Riohacha otros dicen que entró por acá, por el cojo de Morroquillo, por, uh -huh. por Tolú Pero el acordeón cuando entró a Colombia se dio en todas las regiones enseguida, sí. porque en todas en toda partes de la costa hay acordeoneros y acordeoneros buenos
1: ¿Qué tipo de acordeones, qué diferencia hay entre el acordeón que se sí. toca de la cumbia en Perú y la cumbia en México y la cumbia que se toca en el sur de Estados Unidos. Hasta y que el mismo son, salto de
8: la gaita al acordeón, ¿no? también
1: Y que son acordeonistas. Sí.
8: <ríe> no, es que la cumbia, la cumbia que yo toco es la cumbia tradicional, la cumbia sabanera interpretada en Maestro Andrés sí para este estilo parecido. ¿sí? Claro que yo tengo mi estilo, sí, tengo mis cumbias también, pero más… más menos es así, es, pare, es parecido el, el estilo.
3: A ver, pero hay, hay todo un, un mito, maestro Carmelo Torres, de, de que usted era alumno de Andrés Landero, cuando en realidad eh, más bien eran amigos que se conocieron, si no me equivoco, en el Flamingo. ¿Nos podría contar ese ese encuentro? ¿Cómo fue cómo fue ese encuentro y en qué momento se volvieron compadres de Parranda?
8: Sí, yo, yo cuando llegué a San Jacinto… Yo llegué a San Jacinto en el 1965.
9: Uh
8: -huh. me, me, me conocí con el maestro holandero y a él le gustó mucho como yo tocaba y siempre me buscaba, cuando él iba a tocar siempre me llevaba a las, a las parrandas, a las casetas, a las fiestas de cumpleaños y eso. Él me llevaba y yo andaba con él y, y le aprendí mucho de las cumbias, sí mucho, mucho, me, me, me enseñó mucho mi compadre Landero.
3: Pero es una responsabilidad muy grande eh, cargar con todo el legado de, del maestro Landero también junto con, con su propia sí. trayectoria. Es, es, la sí, trayectoria yo, de Carmelo Torres y la de, y la de Landero juntas en un mismo ser, ¿cómo se hace eso?
8: ¿Cómo, cómo? La...
3: ¿Cómo, ¿Cómo cuidar el legado de Andrés Landero? No,
8: es que el maestro Landero... El legado de matrimonio Andrés es insuperable, eso no hay quien lo, lo iguale. Uno, uno, por ejemplo, yo lo que trato es de, de, de seguir sus pasos y, de, y dejar que y, y no dejar que la cumbia de ese estilo muera. Sí, sí está en esa lucha desde hace unos 40 años defendiendo por Flor cabanero. ¿sí?
3: Y, ¿Y como cuántos quedan defendiendo este tipo de cumbia? Por ahí nos contaban que Ney Rodríguez también se, se estaba encargando de preservar este legado. ¿Cuántos más? ¿Son pocos? ¿Son muchos?
8: Eh, bueno, Roy Rodríguez es mi amigo, gran amigo, sí. Él también defiende el folclore de las cumbia sabanera. Allá, allá, allá pues, en la región de Pincelejo, está el maestro Gilberto Torres, Acá en San Jacinto está otro señor que también defiende la cumbia, que se llama Héctor Romero, el cajero de Maestro Andrés, sí, ahora es acordeonero y, y toca la cumbia. Está el nieto de, de Maestro Andrés, que se llama Jason, también está interesando por la cumbia, él es joven, tiene por ahí unos 28 años. por ahí.
3: Es decir que los jóvenes sí se están acercando a tocar la cumbia sabanera. Sí,
8: y los jóvenes están interesando por la cumbia, sí.
3: Que, que esto también eh, tiene de pronto un, una explosión cuando muchos jóvenes empezaron a acercar estos ritmos, a fusionar la música electrónica con la cumbia, ¿no? y sobre todo en el norte de nuestro
1: país. Sí, sí, sí.
8: Oiga, más, acá sé, acá sí. están interpretando también bastante cumbia,
1: sí. Usted, usted no, no, no ve con tanto prejuicio, enojo eh, esta irrupción tanto de Cartagena a San Jacinto, del vallenato que no es habanero y del reguetón, cómo ve esos ritmos, cómo están incorporando, como mi compañera Luisa le pregunta, cómo estos nuevos jóvenes eh, incursionan en estos géneros, aunque Jason eh, Landeros no es, no bueno, es, no es claro, viejo, es joven y está en lo claro, tradicional. Bueno, pero… La
8: gente joven en el vallenato… La gente joven le, le, le ha hecho muchos cambios a la en al vallenato. Se están saliendo de la esencia del vallenato tradicional, vallenato. Están, por ejemplo, la, la nueva ola. Están haciendo un vallenato distinto, una opción de, 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 de comercio. Creo
2: que volvemos a perder la señal. ¿Y el reggaetón? Sí,
1: ¿Y el reggaetón, cómo ve, cómo ve el reggaetón? ¿Vale la pena? ¿Eh, ¿Va a morir pronto? Este, ¿qué, ¿Qué significa el reggaetón eh, escuchado en, no. en, la, en la catedral, en la cuna de la cumbia? Ah, no,
8: la verdad es que el reggaetón, para mí es un ritmo… De, yo, yo no lo escucho mucho, no, 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 me, no, me, no me satisface mucho, ¿no? el reggaetón… Yo creo que es como va, no sé si, si tenga larga vida o, o muera pronto, no sé. A ver,
3: eh, pero todos los músicos y sobre todo los grandes maestros en algún momento tienen encuentros con las generaciones más jóvenes, se vuelven, se vuelven los mentores oye, de estas generaciones. Oye, oye, oye. ¿Ahí me escucha mejor? Parece ser que no. Eh, ma maestro Carmelo Torres, por ejemplo, su trabajo con los toscos. Eh, ¿Qué pasa cuando se juntan generaciones y entran a, a, a lo que le llaman la era moderna?
8: El que no, la existe, no, se no se
3: está escuchando bien. A ver, vamos a intentar recuperar la, la conversación. Eh, por lo tanto, maestro Abra. Carmelo Abra. Torres, vamos a tratar de recuperar la conversación. Mientras eso sí. sucede, vamos a dejar a todos los que nos escuchan con un poco de, de esta maravillosa, de esa maravillosa cumbia sabanera. Vamos a escuchar otro fragmento de Amanesco Bailando. Para los que están escuchando con nosotros, esta cumbia de Carmelo Torres, eh, pues sí, no, no logramos recuperar la, la comunicación, lo abrazamos muchísimo, pero les contamos que tiene toda una gira por nuestro país, hay que ir diciendo las fechas para que vayamos. Si usted está de pura casualidad el día de hoy en Metepec que estoy seguro que todos están en Metepec esta mañana <risa> o esta tarde.
2: Pero la, las escuchas de Radio NAM pueden estarse
3: Voy a estar cerquita y si no, pues dense una vuelta a Metepec, que está aquí a la vuelta. 13 de octubre, Plaza Juárez, en el marco del Festival Internacional Quimera. Esto es a las 7 de la noche para el Festival Internacional Cervantino, en esta 45ª edición. 15 de octubre, en Exhacienda de San Gabriel, a las 12, 12 p.m., a mediodía. Salamanca, Guanajuato, el 15 de octubre también en la Plaza Cívica, Miguel Hidalgo a las 7 de la noche en San Luis Potosí, será el 16 de octubre en el Foro Plaza de Armas, en el marco del Festival San Luis Potosí a las 8 de la noche ¿Cuánta, cuánta presentación todavía sigue? Porque hay todavía en Celaya Sí, Miguel bueno, Angel, toda,
1: toda la próxima semana va a estar presente tanto en Celaya, el 17 de octubre en el Auditorio Francisco Eduardo Tres Guerras a las 8 de la noche, va a estar en Campeche, en Plaza de la República, el 19 de octubre, en Guadalajara el 21 de octubre en la explanada 18 de marzo en la noche a las 8 de la noche en Zapopan que está a un paso el 22 de octubre uh -huh. en la Plaza de las Américas, luego se va a Monterrey Nuevo León el 26 de octubre en Musicantro a las 21.30 horas y luego a Los Cabos en Baja California Sur el 27 de octubre en el Teatro Principal del Pabellón Cultural de la República y cierra el 28 de octubre en la Plaza Antonio Mijares. Es increíble cómo un lugar que apenas tiene 20.000 habitantes sea la catedral de algo tan extendido en el mundo como la cumbia.
3: Quédense con nosotros.
0: del Festival Internacional Cervantino 2017.
1: Nota del día. Ruelas a través de la mirilla es un proyecto en el que a la manera de los artistas ambulantes de los siglos XVIII y XIX, en diversas plazas de la ciudad en Guanajuato, ubicaban pequeños universos en miniatura.
3: En esta ocasión se apreciarán se apreciarían los momentos en que Enrique Ruelas, creador de los Entremeses Cervantinos, fue dando forma a esta tradición que es base de este festival, el Festival Internacional Cervantino.
1: Y vamos a conversar con Luis Martín Solís, eh, director de teatro, multidirector. Vamos a… tenemos… buenos días, Luis Martín. Nos volvemos a te... encontrar. Sí, otra vez. Nos encontramos en todas las partes, ¿verdad? Israel Araujo, que es actor, Israel, buenos, ¿Qué tal? Días. buenos días, y con Fernanda Meraz, quien es actriz, hola Fernanda. Hola,
2: ¿qué tal? Hola, Fernanda. Buenos días.
1: Pues bueno, la pregunta es, nos asomamos a una cajita para ver el teatro, Teatro Minuto Casi Casi, Luis Martín.
14: Así es, va a ser teatro cinco minutos o seis minutos, uh -huh. eh, en este caso para observar dos temas, uno que es la Constitución, son tres teatrinos que van a estar en diferentes plazas de la ciudad, y se ven los artículos tercero, 27 y 123, que son como los ejes básicos de la Constitución. Y en otros te tres teatrinos vamos a ver eh, cómo fue la fundación de los entremeses cervantinos y tenemos en uno fragmentos de Los Habladores, en otro de La Guarda Cuidadosa y en otro del Retablo de las Maravillas.
2: Muy bien. ¿Y qué nos trajeron? Porque hay que, decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo. a ustedes haciendo? les correspondió el radioteatro de todos los viernes, les, se los cedimos a los profesionales. <risa> ya no queríamos a hacer, hacer el ridículo en el
14: Cervantino.
2: <risa> Francamente, ¿para qué venimos al Cervantino a hacer, a hacer teatritos nosotros? Mejor los trajimos a ustedes. ¿Qué, ¿qué tienen eh, Luis Martín? Trajimos a
14: los actores, a Fernanda Meraz y a Israel Araujo, que son actores del estado de Guanajuato. No traemos los teatrinos, no traemos los scrapbooks, las fotografías, los títeres, pinturas. Eh.
2: Traen algunos títeres. Sí. No les hables así golpeado porque <risa> se van a sentir ofendidos bueno, sí se van a sentir, e ignorados. Pero, pero
14: sí, dentro de los teatrinos es, es un teatro visual eh, muy amplio, pero bueno requiere de, de, una, de un armado y de una organización, pero… Como se trata de radio, tenemos las voces de los actores.
3: Excelente. Eh, para los que nos están escuchando a través del 860 de AM y del 96.1 FM, los invitamos a que hagan este maravilloso ejercicio de imaginación. Y para los que nos están observando a través de TV UNAM, y gracias a los amigos de TV4, eh, pues échenle un ojo, porque se va a poner muy bueno. ¿Con qué arrancamos? ¿Con qué empezamos? Tú escoges. Una probadita. A ver, Fernanda, verás, ¿con qué podemos empezar? ¿Qué probadita nos vas a dar esta mañana?
15: Ok, con la Constitución de 1917, el artículo tercero. Bien. Arránchate. En 1917, la Revolución Mexicana llevaba seis años y un millón y medio de muertos, el 15% de la población. Eso sin contar las muertes por hambrunas, enfermedades y epidemias, como la fiebre española. Todo comenzó con la caída del dictador Porfirio Díaz, que salió huyendo del país en el barco Ipiranga. Gana las elecciones Madero, pero le dura poco el gusto porque Victoriano Huerta, alias El Chacal, da golpe de Estado y lo mata. Poco tiempo después también sale huyendo del país. Finalmente Carranza toma las riendas, pero con enemigos, al norte los villistas, oh, bandoleros, y al sur con los zapatistas, oh, sombrerudos, todos en bola repartían balazos de arriba a abajo fue entonces que Carranza lanza una convocatoria para un congreso constituyente que le devolviera el orden jurídico y social a la nación se convoca al pueblo de México a elegir diputados para la asamblea constituyente que deberá reunirse en la ciudad de Querétaro y quedar instaurada el 1 de diciembre de 1916 el congreso de Querétaro estaba dividido en dos partes, los liberales constituido por Gersain Nugarte, por el licenciado Macías, por el ingeniero Palavicini y por el señor Luis Manuel Rojas. El lado de los radicales estaba constituido por el general Francisco Mujica, el oficial naval Heriberto Jara y el maestro Luis Monzón. Dentro de los artículos más destacados de nuestra Constitución están el tercero, el 27 y el 123. Veamos en qué consiste el artículo tercero. Durante la constitución del nuevo país, el Estado debía de tener el control de la educación, ya que por 400 años, en la época de la colonia, había estado en manos del clero. Nada controlaba más la mente de los mexicanos que la Iglesia, con su visión dogmática de la realidad. Y ni nomini patria et filia et
16: Amén.
15: Pero para entender un poco más sobre el debate del 13 de diciembre de 1916, pondremos del lado de los liberales al ingeniero palavicini y del lado de los radicales al general Mujica. Todo ciudadano tiene derecho a la educación. Completamente de acuerdo. Sobre todo en este país, donde el 80% de la población es analfabeta. Ha. Habrá libertad para la enseñanza, pero que sea laica. Ninguna corporación religiosa o ministro de algún culto podrá establecer o dirigir escuelas de educación primaria ni impartir enseñanza en ningún colegio. General Mújica, debo recordarle que el artículo 24 garantiza la libertad de culto. Prohibir la educación religiosa atenta contra la sociedad. Su planteamiento me parece contradictorio. Ingeniero Paravicini, debo recordarle que como el niño es incapaz de comprender los abstractos dogmas religiosos, se guardan en su espíritu como sentimientos, se depositan ahí como gérmenes capaces de desarrollarse en un violento fanatismo. Oh, y yo debo recordarle que su jefe, su líder, el general Obregón, se casó por la iglesia. <coughs> Bueno, bueno, eh, nosotros solamente queremos exigir que la obligación es que sea la educación gratuita y obligatoria. Ah, pues nosotros también. La constitución ocupó 150 mil horas hombre. Se redactó en dos meses y costó dos millones de pesos. Participaron 220 delegados, de los cuales una tercera parte eran militares, otro tercio abogados y el resto, las demás profesiones y ocupaciones. Ah, y un actor. Pero, ninguna mujer. Ermila Galindo presentó su histórico memorial donde exigía el sufragio al voto femenino, pero como no pasó a comisiones, tuvo que esperar 36 años para que se hiciera realidad. Después de la firma de Carranza, se llevó a cabo la sesión de clausura. Protesto guardar, y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se expide hoy y que reforma a la del 5 de febrero de 1857. Si no lo hiciere así, que la nación me lo demande. Este es un juramento que cada vez tiene menos significado para nuestros políticos y gobernantes. Como ciudadanos, tenemos el derecho y la obligación de conocer nuestros derechos y obligaciones. Esta. Es una gran constitución, pero la han manoseado mucho y le han quitado puntos fundamentales. De nosotros depende devolverle la fuerza social que tenía. Gracias. Ay.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
3: A continuación, escucharemos a Israel Araujo.
6: Bueno, este es el, el retablo de las maravillas
14: con Ruelas.
6: Maestro Ruelas, usted nace el 20 de octubre de 1913 en Pachuca, Hidalgo. Sí, cuando terminé la preparatoria, me fui a vivir con mi hermano a la Ciudad de México, eh, donde la poesía, el teatro, la vida artística y nocturna me sedujeron. Ah, sí, pues fue ahí donde perdió su primer año escolar por andar demostrando su hidalguía en el reventón, eh, y sus padres de castigo lo enviaron a Guanajuato a estudiar Derecho. Ah, Guanajuato, un pueblillo provinciano donde creyeron que estaría más concentrado. ¡Ja, <risa> cuando llegué a Guanajuato llegué de noche a la estación de trenes sus tenues bombillas la hacían más tenebrosa yo estaba solo un pequeño niño me ve y me dice le ayudo con el equipaje y entonces caminamos y caminamos ahí en Guanajuato las calles se estrechan se hacen más angostas se hacen hacia la izquierda y al final vemos un letrero que dice calle Alonso ahí le pago al muchacho balbucea unas palabras y este se va corriendo toco la puerta buenas noches una pequeña mujer Sale y me dice Buenas y santas Eh, perdone Soy el que tiene la habitación alquilada De pronto me encuentro solo en la habitación Estoy solo eh, En estos momentos estaría yo En un centro nocturno Estaría en la cama con eh, Pero estoy solo aquí en Guanajuato Y condenado a estudiar derecho Aprieto los puños Y un par de lágrimas quieren salir de mis ojos es 1952 y entonces él regresa a Guanajuato invitado por la universidad para fundar su taller de teatro universitario. Le encomiendan una puesta en escena para la reunión de rectores de la NUIS. ¡Miradlo, Sancho, En su mente gira ya la idea de homenajearnos y a Cervantes, claro está. Así que motivado por aquesta invitación, piensa de inmediato en los entremeses. Uh, mm, sí, mi señor. Aunque es muy raro que esto suceda a más de 9.000 kilómetros de distancia de aquellos molinos que usted embistió locamente a la orilla de ese océano. Así, ah, claro, Sancho. Y bueno, que quede claro que nunca pude cruzar pero que quede también muy claro que ganas no me faltaron. Vamos, vamos, Sancho, vamos con la dulcinea. Fue así que el maestro Ruelas piensa en la plaza de San Roque. Oh, sueño con un teatro al aire libre, donde participen el ama de casa, los carniceros y hasta los gobernadores tendrían su papel, eh, donde haya caballeros y damas vestidas de seda. Eh, maestro Ruelas, ¿ya pensó qué es lo que pondrá para la reunión de rectores de la NUI? Oh, sí, he pensado en poner el retablo de las maravillas, adoro ese entremés. ¿Pero no le parece que es muy corto para una sola función? Uh, eh, eh, es cierto, eh, tienes razón. Eh, creo, que, creo que también pondré el retablo y además los habladores y la guarda cuidadosa, que son muy cortos y así los mezclaré. <risa> y también he pensado poner a Cervantes diciendo un prólogo y un epílogo propios de la época. Uh, uh, uh. ¡Vamos, vamos! Eh, eh, ¡Chanfaya, vamos! ¡Vamos, que ya nos toca! El retablo de las maravillas eh, narra la historia de Chirinos y Chanfaya, que son dos pícaros que llegan a un pueblo con la firme intención de estafar a los espectadores. ¡Pss, ps, ps. La chirina se está indispuesta. Eh, eh, ¿Agarró tremenda parranda anoche y no va a poder dar función? Eh, pues resuélvelo. Eh, 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 mis señores míos, yo soy Chanfaya el que trae el retablo. ¿Y por qué el retablo de las maravillas? Ah, bueno, eh, es por las maravillosas cosas que en él se muestran y que compuso el sabio Tontonelo. Eh, eh, bueno, pues echemos un ojo a la mirilla. ¿Ah, sí, yo puedo ver tales prodigios. Oh, no, no, señor gobernador. Usted no puede ver eso porque. Porque recuerde que, que solo pueden verlo aquellos que sean verdaderos cristianos, que no tengan sangre judía y que no sean hijos bastardos. Está listo.
16: Conjura al
6: retablo maravilloso para que muestre sus prodigios. ¡Ay! Pero ¿qué veo? Es la figura del valentísimo Sansón que tumba las columnas del templo. ¿Ah? Bueno, veamos, veamos, echemos un ojo a la mirilla, que yo me tengo por un verdadero cristiano. No, señor gobernador, mejor vea las aguas del río Jordán. Mire, mire, que a todos los hombres que tocará la barba las convertirá en oro. Bueno, todo iba muy bien, hasta que en la plaza aparece un soldado que al ver que todo el mundo se divierte con algo que él no sabe qué es, pregunta Eh, a ver, pero qué escándalo es este, qué gente tan loca, qué doncella y qué baile, es el, es el, es el premio que alcanzó la cabeza del profeta, señor soldado, si no pregúntele a San Juan Bautista ¡Ah, pero si soy de la mala que nos parió! eh. ¡Cuerpo de Dios contra los villanos! ¡Fuera! Mm. Y así, bueno, eh, llega Cervantes y dice... <coughs> ¿Has visto lo que ha dicho la crítica de los entremeces, Sancho? No, mi señor, me le he pasado limpiándole las paticas a mi burrico el Rusio, que después de tanta fiesta de anoche fue bautizada con muchísima agua de riñón. Ah, bueno, mira, eh, el Gordo Alcaraz ha dicho... Eh, Cervantes ha sido demasiado endiosado. Eso no puede ser, él era un hombre como Ruelas. Un hombre noble serio del pueblo, es decir, eran como dos gotas de agua. Sí, qué raro que esto suceda tan lejos, a mí me parece que este Guanajuato es más Cervantino que la propia Castilla Bueno, sí, vayamos a ese festival que nos acerca a Cervantes Sí, a nuestro loco creador Y así, bueno, el maestro Ruelas llega a Guanajuato y los actores fuimos todos, el pueblo entero Él llega, crea su mundo y nos mete a todos en él
1: Hay que decir que los actores bueno. de primer movimiento también lo hacemos de memoria, ¿verdad, Juan? Inés? Sí, claro.
2: No, pero también eh, dejaron a los títeres. Wow. Yo quería ver a los títeres. Sí, los a títeres. ver, muéstranos, sí. muéstranos. Eh, Israel y Fernanda, cuéntenos a quién tienen por ahí.
15: Estás es el padre, hija <risa> mía, y nomine padre, et, fili, et espiriti, santi. Ah, Todos, por favor.
2: No, bueno, tienen los una cara de los está, <risa> Son bueno. títeres
15: planos y, bueno, eh, toda es la técnica que manejamos en, el artículo, en los artículos de la Constitución. ¿Quién, quién hizo estos títeres? Eh,
14: todo el diseño de teatrinos y pinturas, porque también hay pinturas, sí. es de Tania González y los títeres de Edwin Salas.
3: A ver, entonces tenemos al, al padre.
15: Pues el, es el padre, los
9: niños. Los niños de, de este lado. Uh -huh.
14: De este lado
6: tenemos a Chanfaya, que es de <coughs> El Retablo de las Maravillas.
2: Es una especie de pícaro, ¿no? Chanfaya.
6: Exactamente. Y… y. Psst. 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 La Chirinos están dispuesta para todos aquellos Estuvo de parranda anoche Y pues no va a poder dar función Y ninguno de ustedes es cristiano Además, como que por ahí veo a Alguno que tiene sangre judía
3: Son una maravilla Estos títeres y estos
2: actores, por supuesto Y estos directores que tenemos Pero ver, aquí Uno, A ver, vamos, vamos por partes Vámonos Uno llega, se partes. asoma y ¿qué pasa? ¿O cómo están dispuestos los teatrinos agarros Martín? Jurídico.
15: Ajá. Pues eh, te Perdana. sientas enfrente de la caja mágica y pones tu ojo a través de la mirilla y ahí es donde empieza eh, todo el espectáculo.
2: Ajá. ¿Y tú mueves los títeres? Sí, mientras... yo muevo todos
15: los títeres, hacemos las voces, este, tenemos muchos más títeres que este, o sea, están el, el ingeniero Palavicini, el general Murgica, lo, este, de lo que son eh, este, los cada integrante del Congreso, el Podium, bueno, son un sinfín de, de, este, de títeres que vale mucho la pena que vayan todos a conocer. Los presidentes también Los entran presidentes.
14: Como en, en un viewmaster que van cambiando, uh -huh. que es un, un cuadro, pero, y, pero también hay mucho documento histórico, en el caso de la Constitución hay fotografía de época y en el caso de Guanajuato uh -huh. este, hay fotografía de 1930 y de 1952, que fueron proporcionadas por uno de los archivos de aquí, de, de la ciudad.
2: Israel, tú aprendiste a mover los, a mover los títeres, ya lo sabías, ¿cómo, cómo funciona tu, tu teatrino?
14: Pues eh,
6: funciona de la misma manera, eh, igual, por la mirilla. Lo de los títeres eh, ha sido como una, una preparación, eh, porque obviamente pues, no todos los títeres son iguales, y vamos como tratando de encontrarle el movimiento para desprendernos de del propio, entonces poder dárselo a ellos, porque no solo son títeres, también tenemos otras figurillas donde aparece eh, eh, Cervantes, aparece Sancho… Eh, los scrapbooks, que es como esta, estos libros donde podemos ir enseñándole a la gente y conduciéndolos por medio de imágenes, entonces es como una serie de mezcla y de técnicas
14: bastante interesantes.
2: ¿Estos libros son como dioramas? ¿Funcionan como dioramas, Luis Martín?
14: Unos, los de los presidentes, los otros es eh, fotografía histórica complementada con ilustración y entonces se van abriendo de diferentes maneras, no son como los pop-ups precisamente uh -huh. pero van dando todo ese Guanajuato de 1930.
3: Yo me quedé eh, un poco... Estoy, estoy busque y busque esta palabra. ¿Cómo se le llamaba a estos dispositivos? Estoy seguro que ustedes lo saben perfectamente y si no, ahorita entre todos lo investigamos. Los dispositivos donde precisamente te asomabas para ver estos otros universos. Estaba, yo, yo estaba dale con Daguerrotipo, pero no Daguerrotipo. Taxifoto, no, es, es, se se llama?
14: es el peep Show, en el siglo XIX se le llama Pip Show. Pip en el XVIII son los Teatrimundis, Cajas Mágicas, Teatrinos, tienen muchos nombres, pero en realidad tienen bastantes siglos de de practicarse la característica que tenían los es, shows, es que eran eh, eróticos y hasta pornográficos justo.
3: y es que justo eso era lo que, a lo que yo quería llegar en, en otras épocas se utilizaban para eh, la exploración meramente sexual o, de, o del erotismo porque ni siquiera tendría que ser explícito por... eran
14: fotografías de hecho
3: ¿y qué pasa? ¿en qué momento nos vamos a una experiencia que nos regresa quizás hasta la infancia? porque por lo menos yo tengo esto muy interiorizado como eh, ser niña, llegar a los museos y asomarme a otros universos por una pequeña mirillita o, o asomarme nunca lo había pensado con, con una obra o con un montaje teatral, cosa que me tiene muy entusiasmada. ¿Cómo, cómo llegan a esto? ¿Es un regreso a la infancia? ¿Lo ven así? ¿O desde, desde dónde lo están jugando? En realidad, Estoy eh, muy emocionada. La, la
14: directora del festival, eh, Marcela Díez, eh, estuvimos platicando, eh, me pidió que tratara de elaborar un proyecto que tuviera como una intimidad dentro de la plaza. O sea, algo distinto, que, que, que no fuera ese gran formato, uh -huh. sino que invitar al espectador a tener una intimidad, a un espectador Boyer. O Entonces sea, ¿le están
2: dando función a, un, a, a una persona, sí. a un espectador.
14: Entonces, durante, eh, cada actor da una función para 10 o 12 espectadores, pero van a estar en seis plazas distintas durante buena parte del festival. Viernes, sábados y domingos de todo el festival van a estar tres fines de semana. Entonces, el, el público tiene, tiene la posibilidad de poder, bar, de poder ver perdón, eh, seis trabajos distintos.
3: Ok, okay. ¿A dónde, ¿A dónde te vas el día de hoy, Israel?
14: Eh, hoy estamos en San Roque
6: y en San Fernando, eh, pero también está el cantador aquí afuera del Juárez
14: y me
6: faltan… Son
14: dos en, cantador, dos en el cantador, dos en San Fernando, uno al lado de la plaza de San Roque y uno al lado del Teatro Juárez. Y solo son dos actores.
1: Sí. Qué agotador, qué agotador ¿no? ¿Es agotador? Sí. sí. ¿Cuántas sí. veces se repite en un día? Doce. Doce.
15: Doce en una hora. ¿En una hora? Sí. Okay.
2: A ver, okay. y Luis Martín, Maravilla. hablábamos ayer de las posibilidades, en tu otra encarnación de ayer, en tu otro yo que vino ayer, y que en el Inter estrenó una ópera y no, andas incontrolable. Mar, desatado. Este, hablábamos ayer de las posibilidades políticas del teatro, eh, por lo que escuchamos ahorita, por los temas, por las aproximaciones, no hay palabras inocentes, ¿cómo fue…? reconstruir esta historia, sobre todo en el caso, por ejemplo, de la Constitución, eh, también lo de Ruelas tiene otra parte de acercamiento y de, de pensamiento del teatro desde el lado político. ¿Cómo fue reconstruir estas historias? Yo ¿De
14: dónde creo, salen? creo que el justo que se está celebrando la Constitución uh -huh. en, este, en este año y, y ya cuando uno empieza a estudiarla, porque creo que casi nadie la conocemos, entonces cuando te empiezas a meter, te das cuenta de una cantidad de cosas que se han cambiado o sea, la Constitución empezó siendo una cosa maravillosa, pero también ya desde el constituyente empezamos a ver los gérmenes de todo lo que ha terminado siendo nuestras cámaras. O sea, hubo una serie de constituyentes que fueron unos rufianes de quinta, o sea, que crearon estados, o sea, que después se repartieron el pastel. O sea, por ejemplo, yo recuerdo mucho la frase donde dice… este. Los, los encargados de las elecciones deberán de ser eh, obligatorios y gratuitos, y, y luego pensando en el sueldo del INE, dices, es el sueldo más alto del país, ¿dónde quedó esa constitución? Pero así como ese mil cosas, la constitución está manoseadísima, o sea, le han metido más mano que a una pila de agua bendita, entonces y obviamente el, el problema es que la ley está hecha para poder perpetuar el poder, yo creo que ese es el centro de de la reflexión de este año de la Constitución, que ha sido una Constitución que la han manoseado para que sea intocable el poder, la han secuestrado.
2: Y cómo se eh, cómo se pasa ese poder o cómo se representa ese poder a un público que, como decía Luisa, probablemente sea eh, infantil mayoritariamente. No es infantil
14: para nada. No no es un trabajo para niños, debo de decirlo. Yo, ah, eh, o
2: sea que yo de niña no puedo ir y asomarme a ver el
14: O sea, los quitan, los quitan. No los vamos a dejar acercarse. No, es un trabajo para adultos en realidad. Este, y es una invitación a un teatro Goyer claro. porque está lleno de imágenes. O sea, sí tiene ese contenido político, por uh -huh. supuesto que tendrá más jiribilla. O sea, ca, ca, cada, sí. lo, lo, los actores son difíciles de controlar, estos chicos ¿sí? no son precisamente dóciles, entonces se prenderán.
3: Cuando hablábamos precisamente de esta experiencia que nos regresa a la infancia, es porque yo creo que todos necesitamos de pronto quitarnos un poquito esta cosa tan… ya somos adultos, ya somos eh, completamente intelectuales en el Cervantino y si no nos sentamos en la ópera calladitos y no aplaudimos cuando tiene que ser, ya nos salió, no salió. Y estos espectáculos sí se prestan para decir, me puedo carcajear, estoy viendo esta caja, estoy internándome en este mundo distinto, y no pasa nada, y puedo discutir y puedo decir mis opiniones políticas sin que alguien me diga que eso que estoy diciendo está mal. En realidad está abriendo espacios a discusiones y a preguntas que, que a veces no tenemos el espacio para, para, para plantearnos, ¿no? para formularnos. ¿Qué preguntas están esperando que la gente se haga después de ver todo esto? Eh, que digan, ¿y esto qué fue? O, ¿Qué, qué, ¿Qué quieren discutir después? Si es que discuten… Con, con el público cuando acaba… Si no, hay, no
14: hay mucho tiempo porque, así como vieron esto, preparan otra vez todo lo que van a volver a, a representar y lo Ajá. hacen. Pero yo lo que pienso es que el, que el espectador se va a ir con algo en la cabeza. Claro. Se ve muy divertido porque, bueno, ahorita he leído sin ver todo, todo el aparato, este, no, no, no se visualiza, pero eh, es un gran teatro visual con, con mucho guiño, sobre todo hay muchos, muchos guiños. Entonces, eh, pues bueno, esperamos que… No, no sabemos qué va a pasar. Yo, es la primera vez que también hago este tipo de, de, de proyecto. <risa> Tengo mucha curiosidad.
1: Hoy en la tarde lo sabremos. Están parados. ¿Todo el tiempo están parados? Sí, todo, sí. todo el tiempo.
2: Bueno, muchachos, pues sí. Excelente. Sí. Suena, suena Excelente. como agotador. ¿Cuánto tiempo van a…? Cuántos, sí, ya todos nos quedamos pensando en qué va a ser de ustedes. A ver, van a, estar, <risa> para bien, para bien. van a estar dando funciones. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos
15: días…? Todos Estamos los días del Cervantino, eh, bueno no, de los fines de semana, de semana, viernes, sábados y domingos en los lugares donde menciono mi compañero que es Plaza Cantador, aquí Teatro Juárez afuera y San en la Roque, plaza San, San
6: Fernando. Sí, sí, son aproximadamente, es, es, eh, parece rápido porque son seis minutos, pero en realidad ya cuando lo, sí. lo visualizas entre el tiempo, los espectadores, más o menos como una hora veinte de función ahí afuera. Sí.
1: No son no son este no, no sale de Guanajuato? Bueno no se va a ir a otras partes no la, la verdad
14: a, ahorita por el momento es un es un proyecto que, que la directora del festival comisionó y, y este esperamos que, que el espectador lo reciba este de muy de muy buena gana
3: mándenselo a, a ciertos seres sí. que se encargan de discutir la Constitución, ciertas autoridades, eh, grábenlo, ¿qué, sí. qué va a pasar después con todo esto, eh, el proyecto se antoja mucho como para que no se termine aquí. Sí,
1: Querétaro, Pachuca, claro. Guadalajara, toda la ruta de Hidalgo… Bueno, pues ya lo oyeron,
14: mándenos fechas y sí. nosotros estamos claro. disponibles…
3: Invítenos, invítenos y nosotros vamos. Ha sido un verdadero placer charlar con ustedes esta mañana, Luis Martín Solís, director de teatro, Israel Araujo, actor y Fernanda Meraz, actriz. Muchas eh, gracias. Ya nos irán contando de sus futuros planes y esperemos verlos muy pronto por acá. Muchísimas gracias por so, todo. Solo una
14: cosa quisiera ver, agregar, entre que el, el elenco actoral es un elenco del estado de Guanajuato, ¿Sí? eh, son actores de, de León y de Guanajuato con ya una gran trayectoria.
3: Excelente. Pues felicidades.
6: Muchas gracias. ¿Cómo,
3: eh, ¿se puede Les deseamos muchísima mierda esta, esta semana. Muchas gracias. Eh, gracias. Nos vamos y nos vamos en este momento, si no me equivoco, con más música. Quédense con nosotros aquí en Primer Movimiento. Estamos transmitiendo en TV UNAM desde el canal 20 desde el 120 y desde www.tv.unam.mx en Radio Unam estamos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx estamos en Facebook Live como Diagonal TV Unam estamos en su imaginación, así nada más con que cierre los ojos, ahí estamos nos encuentran con el ya, hashtag si cierra los
2: ojos y nos escucha ya es otro problema ya vaya, no, ¿eh? con, vaya con un especialista Mira, si, si ahorita les
3: dijéramos en cuántas redes sociales nos encuentran, se darían cuenta de que estamos en todas partes y sobre todo en Guanajuato en la 45 quinta edición del Festival Internacional Cervantino
1: y esto que escuchamos es, es... sobrenatural de la orquesta Ravi Ravi Bob
9: Ha 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 ha
0: primer movimiento desde el Festival Internacional Cervantino 2017
2: La Universidad Nacional Autónoma de México informa La Facultad de Medicina ofrece asistencia psiquiátrica y psicológica a todas las personas que presenten problemas emocionales a consecuencia del sismo La Universidad de la Nación.
0: una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
9: Radio
3: UNAM. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a gmail.com. Hagamos comunidad. Sean ustedes bienvenidos a esta tercera hora de primer movimiento. Buenos días, Miguel Ángel Quemain.
1: Hola, Luisa. Buenos días. Buenos días, Juana e Inés de esa.
2: Buenos días. Siguen siendo. ¿Cuántas veces nos vamos a decir los buenos días? Todos, todos, cada todos hora. Cada
1: hora nos vamos a decir buenos días. Buenos
2: días, Juana e Inés. ¿Cómo estás? Hasta que nos deja de dar frío.
1: ¿Cómo buenos estás? días. Y así seguimos.
3: No, no se nos ha quitado el frío. Estamos no. transmitiendo en vivo desde el Teatro Juárez. Eh, Qué bonito es ver el amanecer, qué delicioso sí. y qué congelado, por cierto.
2: Insisto, qué bonito es ver el sol y no cantar.
3: <risas> pero, pero hay que decirlo, es nuestro último día transmitiendo desde el Festival Internacional Cervantino, y no nos queda más que agradecer profundamente a todos los compañeros que nos han ayudado a que esta transmisión haya salido eh, pues tan sabrosa como ha salido. Gracias a los amigos de TV4, gracias a TV UNAM, gracias a Radio UNAM y a todos los que organizan este festival, que por cierto, tiene muchísimo todavía que ofrecer, apenas está empezando nosotros nos vamos y apenas comienza tenemos por aquí toda la cartelera de música, de danza de diferentes espectáculos, yo no sabía por ejemplo que Mono Blanco va a estar por acá,
1: y cumple 40 años 40
3: años de Mono Blanco, Gilberto
1: Gutiérrez tocando la música de Arcadio Hidalgo que como conversamos con Carmelo Torres es uno de los grandes, grandes de, la, de la décima yo no
3: sé cómo le vamos a hacer pero nos vamos a tener que regresar,
1: sí. yo
2: digo que llevemos a Mono Blanco a la cabina,
1: sí Sí,
3: sí. A la de Radio UNAM A, claro. las de, a la de Adolfo Prieto 133 Si usted quiere visitar Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle A dos cuadras del Metrobús Amores porque hay gente que quiere ir por su caja mágica, sí, por pero sus ahorita no, porque no, todavía no, tenemos, todavía
2: no porque no tenemos escalera, tenemos pura serpiente, no tenemos escalera. Ya pronto vamos
3: a tener muchas <ríe> serpientes y escaleras que compartir eh, y esa es la razón por la que mientras todo esto ocurre y mientras seguimos discutiendo, los invitamos a hacer una pausa en el camino y a refugiarnos en la poesía necesaria. Venga de ahí, poesía necesaria para todos los que nos escuchan en radio y en TV UNAM.
0: Primer movimiento desde el Festival Internacional Cervantino 2017. Es hora de poesía necesaria.
3: ¿De Marín le toca a Juana Inés?
2: Me toca a mí y buscando eh, poetas guanajuatenses. Luisita, ¿con quién crees que fuimos a parar? Ah, ¿pero con quién? Con Efraín Huerta. Ah. ¡No sabía! Yo ya Porque, iba a decir que por mínimos, pero... No, no, este es como poemáximo. Es. Eh, no parece no parece ni de Efraín Huerta porque no tiene ese tono juguetón ese tono procas que de pronto tiene el, el gran cocodrilo pero desde luego tiene una potencia poética eh, francamente rescatable y francamente importante para este para este viernes que no acaba de de calentarse pero ya ya lo iremos Volviendo más, más cercano. San
3: Efraín Huerta. San Efraín Huerta, el gran cocodrilo,
2: por supuesto nacido en Guanajuato, aunque luego se avecinó en la Ciudad de México y no solo eso, sino que creó una gran poética de la Ciudad de México. Pero por lo pronto, pausa. Entre lirios azules y aristas de recuerdos envueltos en pañuelo de seda, todo lo que es mi vida. Desecha en una raya de la noche, en ese vidrio que sangra en la ventana sobre tus hombros. Entre la luz y el cadáver de una hora, mi vida. Sin cantos, sin esquinas. Lenta y precisa. Acostada en los días, en el nivel de la lluvia y el frío. Vestida de reflejos, esbelta, distraída. Te presentas junto a la novedad de verme solo. Te sonríes y el dibujo de tu boca ya lanza en fuga los silencios y los lirios. El pañuelo que vuela, abandonado, sin haber memorizado un camino, un descanso una futura ausencia, mi soledad te huye, este humo pretende perforar las paredes, el agua se desbanda por el suelo, tu retrato se desconoce tuyo, mi soledad me pertenece, nunca se cansó tanto el vidrio del reloj como ahora, anotando tus senos, tus cabellos, tu asombro enfrente de mi angustia, entre ruidos delirios parece tu recuerdo, se ahoga tu perfil, y mi vida camina inmersa en lo absoluto de las noches, sin gritarte, sin verte.
0: Festival Internacional Cervantino 2017
4: ¡Gracias!
0: Desde el Festival Internacional Cervantino 2017...
3: La canción que acabamos de escuchar es de Lucho Dala, La Última Luna, una petición de Amaury Epaminondas, a quien le mandamos un gran abrazo. Si tienen peticiones musicales, si quieren hacer su curaduría con nosotros, recuerden que estamos en arroba, en en diagonal, primer movimiento, unam, en arroba, radio, unam, en arroba, tv, unam y en todas las redes sociales que ustedes puedan imaginar si nos escriben con el hashtag Cervantino2017. Con el hashtag Primer Movimiento TV. Ya no, ya no sé ni cuántos hashtags tenemos. Ya, ya no sé bien a bien cómo, cómo operamos, pero, pero cómo nos divertimos. Eso que Yo estoy ni viendo
2: que... desde aquí a Banianuche. Es que. Tengo frío. Hace es? tanto
3: frío que nos vinimos a hacer bolita.
2: No, sí. Con aquello de la juntitud. A ¿Qué? ver si logramos algo. Vamos ¿Qué? a trabajar.
3: ¿Quiénes están juntos en esta mesa? Nomás para antojarle a los que no, no nos están viendo a través de Facebook Live en TV UNAM.
2: Bani Anuche, Antonio Quijano. Luisa Iglesias, Hola. Miguel Ángel Amalia Fernández y yo porque nos vamos al radioteatro. Ay.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
2: La Vuelta de Don Quijote, de los cuentos de Polidoro, Libros del Rincón y Salvat, 1988, versión de Cristina, Cristina Gudiño Kiefer. Esta vez estaban Don Quijote y Sancho discutiendo con muchas ganas. Te digo, Sancho, que no hay nada mejor que ser caballero andante.
5: Yo lo único que sé es que no hay nada peor que ser de escudero, se pasa mucha hambre, mucho frío Y se reciben
1: muchos palos sin tener la culpa de nada Pero no pudieron seguir hablando porque una voz atronadora los interrumpió
3: ¡Alto ahí, Don Quijote de la Mancha! ¡Te lo ordena el caballero de la Blanca Luna!
2: Un silencio se hizo alrededor, hasta las ranitas de los charcos dejaron de croar y prestaron atención. El que había hablado de aquella manera era un caballero impresionante.
12: Al oír su nombre, la luna se asomó oronda entre las nubes para ver qué ocurría. No te conozco, así que dime de una vez por todas qué es lo que quieres de mí. Quiero una sola cosa, que confieses. ¿Que confiese qué? Que la luna es más bella, más blanca y más pura. Que tu Dulcinea del Toboso?
2: Eso sí que no, ni la luna misma lo es. Nunca diré semejante disparate.
1: Desde su lugar en el cielo, la luna sintió ganas de llorar. Ella nunca había oído hablar de Dulcinea del Toboso. Miró para abajo y no la vio por ninguna parte. En cambio, vio cómo Don Quijote de la Mancha se preparaba para enfrentar el caballero de la Blanca Luna.
3: El valiente tomó distancia apuntando con su lanza y arremetió a todo galope en dirección a su adversario.
12: El caballero de la Blanca Luna hizo lo mismo. Chocaron los dos con mucha rabia y fuerza y uno de ellos cayó al suelo. Era el pobre Don Quijote.
1: Sancho, como siempre, corrió a ayudarlo, pero el caballero de la Blanca Luna se le adelantó. Se inclinó sobre Don Quijote y le preguntó.
2: ¿Y? Ay, ay, no importa. Estoy seguro de que aunque yo esté por el suelo, Dulcinea es más linda que la luna, que el sol
12: y que todos los astros juntos. Pero ¿cómo? No puede ser. Ahora que estás en mi poder, orgulloso Don Quijote, harás lo que yo te ordene. Y lo que ordeno es, te retirarás a tu casa, abandonando las armas, y te quedarás allí, tranquilo, hasta que yo lo decida. Está bien, está bien, te lo prometo.
2: No soy el primero que sufre una desgracia como esta. Hasta el mago Merlín vivió encerrado mucho tiempo y en una torre de aire. Sancho creyó que Don Quijote deliraba.
5: ¿Es que acaso existen las torres de aire?
2: Por supuesto, para un caballero como yo
12: existen hasta torres de aire Una vez que Don Quijote se hubo repuesto de la caída Y Rocinante estuvo en condiciones de caminar Emprendieron el regreso
1: Don Quijote tenía que cumplir lo prometido Quedarse un año en casa sin molestar a nadie Ocupándose de los quehaceres comunes
2: No puedo resignarme Solo me queda una esperanza Volver a ver a Dulcinea
3: Sancho se rió bajito Porque él sabía muy bien quién era Dulcinea la había conocido una vez que fue a llevarle una carta de parte de Don Quijote. Don Quijote creía que Dulcinea era una señora muy bien vestida... ...que se pasaba el día bordando con hebras de oro. Pero Sancho sabía que Dulcinea era una pastora, como todas... ...que se pasaba el día en el campo vigilando
12: su rebaño. Sí, sí, nada había cambiado. Dulcinea no era más que Aldonza Lorenzo, una pastora. Por suerte, Don Quijote no se confundió cuando vio la aldea ante sus ojos... Tampoco se confundió la gente de la aldea cuando los vio a él y a Sancho aparecer a lo lejos. Don Quijote, más flaco que nunca, y Sancho Panza, tan gordo como siempre.
1: Una sola cosa había cambiado desde el día en que se habían ido a su aldea, que Don Quijote en vez de llevar el casco sobre la cabeza, llevaba un sombrero de vendas, enorme e impresionante.
3: Cuando terminaron de recorrer la calle principal, se separaron. Sancho se fue a su casa. Teresa, su mujer, y Sanchica, su hija, lo besaron mucho y le hicieron una montaña de preguntas.
11: ¿Cómo, Sancho? ¿Un señor gobernador como tú anda tan mal vestido?
5: ¿Cómo se vestían las damas de la corte? Silencio, ya les contaré todo, una maravilla tras otra. Castillos imponentes, encantamientos a granel...
12: Así se quedaron los tres muy contentos, contando las monedas que Sancho había traído y escuchando sin parar las famosas aventuras que junto a Don Quijote había pasado. Mientras tanto, el cura de la aldea y un estudiante preguntón, que se llamaba Sansón Carrasco, conversaban con Don Quijote.
1: Así que un tal caballero de la Blanca Luna le hizo prometer que se quedaría un año en casa. Le preguntaba el señor cura mientras guiñaba un ojo al estudiante.
2: Eso mismo. Don Quijote
3: miró al estudiante y pensó, ¿qué parecidos son el caballero de la Blanca Luna y Sansón
12: Carrasco? Y no se equivocaba. Sansón Carrasco y el caballero de la Blanca Luna no solo se parecían, sino que eran la misma persona. ¿Qué había ocurrido? Que el estudiante Sansón Carrasco se había disfrazado de caballero andante y había tendido una trampa a Don Quijote.
1: El cura estaba de acuerdo con el estudiante porque pensaba que aquel iba a ser un remedio definitivo Para que Don Quijote se dejara de andar por ahí buscando aventuras Y todos juntos el cura, el estudiante, la sobrina de Don Quijote y el ama de llaves Empezaron a aconsejarle como si fuera un niño
3: Ya está muy
12: viejo para andar por ahí
1: Es usted un señor muy importante para arriesgar su vida por los caminos
12: la culpa de todo la tienen los libros de caballería. No debe leerlos más. Le pedía el ama que había quemado ya unos
3: cuantos de aquellos libros para que Don Quijote no los en adelante.
12: Sancho Panza había guardado ya todas las monedas para comprar ropa a su familia y había contado ya a su esposa y a sus hijas toda la historia de sus aventuras. Entonces fue a casa de Don Quijote y le preguntó...
5: ¿Cuándo volvemos a partir? ¿Es cierto que tenemos que quedarnos un año aquí, quietitos? ¿Qué va a decir el mago
1: Frestón? ¡Se va a morir de risa! Todos lo miraron con cara seria. Seguramente aquel mago Frestón era un invento más de los libros que tanto mal habían hecho Don Quijote.
3: Sancho prefirió callarse y esperar un tiempito para ver qué pasaba. Ante tanta charla, la cabeza de Don Quijote empezó a dar vueltas como una pirinola.
12: Don Quijote estaba mareado. Vio como el mago Frestón se reía a carcajadas antes de esconderse entre las páginas de los libros
1: Vio como los enormes gigantes que lo habían amenazado se convertían en molinos de viento Vio
3: como los enormes castillos que había visto a lo largo de los caminos se convertían en posadas
12: llenas de humo y olor a sopa Vio como las duquesas, marquesas, princesas y damas de la corte se convertían en pastoras y aldeanas
1: Vio cómo los ejércitos famosos que había enfrentado con tanto valor se convertían en rebaños de ovejas.
3: Y se sintió tan mal que pidió permiso y se fue derechito a la cama.
12: Durmió muchas horas, profundamente. Y, cuando despertó, volviéndose a Sancho, le dijo... «Perdóname, amigo,
2: de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error de que, en que yo he caído de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo».
5: ¡Ay, no se muera vuestra merced, señor mío! Si no tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertados, quizá tras alguna matalla haremos a la señora Doña Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere a pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante, le, derri le derribaron. Cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballería ser cosa ordinaria, derribarse unos caballeros a otros. Y es que él es vencido hoy, ser vencedor mañana.
12: Así es, y el buen Sancho Panza está muy en la verdad de estos casos.
2: Señores, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. Yo fui loco, ya soy cuerdo, fui don Quijote de la Mancha y soy agora, como he dicho Alonso Quijano el Bueno. Pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía y prosiga adelante el señor Escribano. Mando toda mi hacienda a puerta cerrada a Antonio Quijana, mi sobrina, que está presente, habiendo sacado primero de lo más bien parado de ella lo que fuere menester, para cumplir las mandas que dejo hechas. Y la primera satisfacción que se haga, quiero que sea pagar el salario que debo del tiempo que mi ama me ha servido, y más 20 ducados para un vestido. Dejo por mis albaceas al señor cura y al señor bachiller Sansón Carrasco, que están presentes. Es mi voluntad que si Antonia Quijana, mi sobrina, quisiera casarse, se case con hombre de quien primero se haya hecho información que no sabe qué cosas sean libros de caballerías. Y en caso que se averiguare que lo sabe y con todo eso mi sobrina quisiere casarse con él y se casare, pierda todo lo que le he mandado, lo cual puedan mis albaceas distribuir en obras pías a su voluntad. Suplico a los dichos señores, mis salvaceas, que si la buena suerte les trujera a conocer al autor que dicen que compuso una historia que anda por ahí, con el título de segunda parte de las hazañas de Don Quijote de la Mancha, de mi parte le pidan, cuan encarecidamente ser pueda, perdonen la ocasión que sin yo, sin yo pensarlo le di de haber escrito tantos y tan grandes disparates como en ella escribe, porque parto de esta vida con escrúpulo de haberle dado motivo para escribirlos.
1: Cerró con esto el testamento y tomándole un desmayo se tendió de largo a largo en la cama, alborotándose todos y acudieron a su remedio y en tres días que vivió después de este a donde hizo el testamento se desmayaba muy a menudo. Andaba la casa alborotada, pero con todo comía la sobrina, brindaba el ama y se regocijaba a Sancho Panza que esto del heredar algo borra o templa en el heredero la memoria de la pena ¿Qué es razón que deje el muerto?
3: En fin, llegó el último de Don Quijote, después de recibidos todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías. A ellos el escribano presente y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que
12: allí se hallaron, dio su espíritu, quiero decir, que se murió. Déjanse de poner aquí los llantos de Sancho, sobrina y ama de Don Quijote, los nuevos epitafios de su sepultura, aunque Sansón Carrasco le puso este. Ya
1: Yace aquí el hidalgo fuerte que a tanto extremo llegó, de valiente que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo a todo mundo en poco, fue el espantajo y el coco, del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco.
2: De los cuentos de Polidoro, La Vuelta de Don Quijote, editado por Salvat en 1988, versión de Cristina Gudiño Kiefer.
3: En este momento despedimos la transmisión del 860 de AM, gracias a todos los que nos permitieron transitar desde Guanajuato hasta el lugar en el que se encuentren. Los abrazamos y los dejamos con su programación habitual aquí en Radio UNAM y los invitamos a los que quieran continuar con Primer Movimiento a que nos sintonicen a través de Radio y de TV UNAM NFM o en el Canal 20.
0: del Festival Internacional Cervantino 2017.
3: Vania Nuche, ¿qué estamos escuchando el día de hoy? Buenos días.
11: Hola, muy buenos días a todos. Estamos escuchando un fragmento de, de la ópera M 21 Anacleto Morones, que nos fuimos allá a verla, entonces, bueno, esta, esta ópera es del compositor Víctor Rasgado, quien es considerado uno de los representantes más importantes de la ópera mexicana. Esta ópera, M 21 Anacleto Morones, cuenta sí. la historia de un santero en el pueblo de Amula, que abusó de la confianza de todos aquellos que iban en su auxilio y que lo buscaban para sanar sus males. O sea, los engañaba. ajá, abusaba de su confianza y se aprovechaba de su, Buena de fe. su ingenuidad, okay. exactamente. Sobre todo de las mujeres y bueno, su efectividad en los remedios lo hizo famoso en la región hasta que lo metieron a la cárcel acusado de brujería.
3: A ver, nada más para… y no, y no por hacer… no ven afán de quemar la, la, la ópera ni, ni de contar la historia… Él tenía, digamos, relaciones sexuales con muchas mujeres del pueblo, sí, pues pero sí. ninguna lo confesaba. Ninguna
11: lo… exactamente, no lo, no lo evidenciaban a, ante el pueblo porque es justamente un reflejo de la cultura mexicana, de las creencias eh, pues cristianas, tiene mucho que ver con la religión, entonces habla del sexo, de, de la traición, es una obra basada en el cuento… Eh, homónimo Anacleto Morones, del escritor Juan Rulfo, que está incluido en su obra de 1953, El Llano en Llamas. Eh, muestra la cultura popular religiosa mexicana a través de un lenguaje contemporáneo que se acompaña de momentos de musicalización dramáticos y contrastantes para presentar al público una dualidad de tragedia y comedia en torno a justamente temas eh, de sexo, religión, ambición y tradición. Bueno, sí, pero ¿cómo estuvo? ¿Y te gustó? Ajá. Estuvo muy interesante, fue, fue diferente, sinceramente sí. no me gustó, a mí no me gustó, pero bueno, es una pero, propuesta interesante porque juegan mucho con eh, los silencios, también hay como una complicidad entre eh, pues las actuaciones, uh -huh. los actores, eh, en esos silencios, su, su gestualidad, sus movimientos expresan lo que propiamente eh, la música no no señala en, en los movimientos específicos.
3: ¿no? Oye, y es que justamente eh, los que estábamos afuera del teatro principal esperando a ver la respuesta de, de, de las personas que, que estuvieron en esta presentación, salían diciendo o la amo o la odio. Es este tipo de presentaciones que, que por las mismas ideas que presentan, por el mismo montaje, se vuelven radicales en el mejor sentido de la palabra, sí. es decir, eh, que realmente te dan un, un, un buen golpe. Eh, Independientemente de si, si lo amaste o lo odias, algo pasó. Sí, en tu sí, ser.
11: bueno, claro que es un, es un juicio personal, no tiene nada que ver con, <risas> con la calidad de del, la puesta en escena, que uh -huh. es muy buena, es muy interesante. Es innovadora, por supuesto, las actuaciones sensacionales, las mujeres tenían unas voces impresionantes. Los vestuarios decían también, ¿no? Sí. El, 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 sí. Toda
2: la, la producción escénica y la, la dirección de arte, creo que fue interesante. Sí,
11: también todo, o sea, todo el movimiento, la escenografía, sí. la dirección de arte, los vestuarios, todo fue impresionante. Entonces, si tienen eh, posibilidad de verla en alguna otra ocasión, pues pues dense una vuelta eh, al Cervantino. Vamos a escuchar justamente eh, un audio de esta, de esta ópera en la que eh, escuchamos estas sensacionales voces de las mujeres reclamando al, a, pues, a al que difamaba exactamente a Anacleto Morones.
3: Miguel Ángel Quemain, tú también fuiste a, al montaje el día de ayer.
1: José Luis Castillo, que él es un director que andaba de paso, pasó por aquí, por Guanajuato y se quedó, este, ya creo que tiene 20 años como director de orquesta. Esta obra ganó en el 94 uno de los concursos más importantes, Rasgado la presentó en Italia, se publicó en Ricordi, eh, hasta, recibió una, una gran cantidad de críticas porque justamente el canto representa un gran simbolismo el cuento de Rulfo se tradujo al italiano, se estuvo en el libreto de la, del concierto en Italia en el 94 y, y causó una enorme, una enorme polémica en el sentido en el que eh, lo que, lo que vimos ayer en la ópera, en la lo que trabajó rasgado fue un close-up, ¿no? hay, hay es un cuento de los que la crítica literaria ha coincidido multi, en múltiples ocasiones, de que es un cuento sobre el silencio, uh -huh. pero al mismo tiempo también sobre la sonoridad de los diálogos, por eso eligieron este cuento. Uh -huh. Lo que hizo Luis Martín Solís fue alterar alguna parte de los del tiempo, porque no está en la manera lineal como lo cuenta Rulfo, sin embargo está... Con puntos y comas hasta el final es polémico porque la puesta en escena es fundamentalmente plástica que fue la visión que Luis Martín trató de hacer sobre el silencio.
3: Cuando dices que es fundamentalmente plástica, ¿a ¿qué te refieres? Para los que no ¿A son Que, es un, tan cuadro, a que del... es
1: un cuadro, digamos, hay mucha inmovilidad, hay muchos silencios, hay muchas pausas. Los diálogos se escuchan, digamos, como unidades, como si fueran pequeños aforismos.
3: Como si los actores estuvieran haciendo postales en escena. Pa es como si fueran, como si como si fuera un
1: conjunto de postales, ¿no? digamos, es, es polémico en el sentido de que no hay una sucesión completamente lineal de una interacción entre actores con los diálogos, sino que es, es la pausa lo esencial ¿no? y, la, y la mesura de, de, de este José Luis Castillo, que es un gran director de orquesta. Lo polémico es que normalmente estas operas cuestan alrededor entre 5 y 8 millones, y esta costó ¡Ay! 600 mil pesos, se va a presentar solo una ocasión, se iba a presentar en el Jiménez Rueda, pero como fue el terremoto este se, se presentó por única vez aquí, ¿no? Que es algo que la prensa cuestionó mucho de tener una gran inversión y no poder este no sí, poder difundirla, difundirla más, ¿no? uh -huh. Sobre todo que es un cuento tan conocido. Sí,
2: exactamente y sobre todo porque bueno Rulfo siempre tiene un público eh, un, un público cautivo digamos siempre las, las propuestas que giran en torno a la obra de Rulfo sí. las propuestas sí. escénicas las propuestas artísticas siempre tienen al, eh, un público garantizado porque eh, como decía alguno de mis maestros en la facultad la ventaja con Rulfo es que sabía que iba a ser tan importante que escribió poquito entonces, este, entonces, bueno, pues se conoce, el ya no llama, se conoce a Anacleto Morones, se conoce este personaje de Lucas Lucatero que siempre está jugando entre, eh, entre ser un farsante y eh, ser alguien que, eh, que más bien le devuelve al pueblo aquello que el, eh, aquello que están pensando, aquello que están deseando, ¿no? Y se juega mucho con los deseos, con los silencios, sí. como dices, Miguel Ángel, y con las diferentes voces hasta del del entorno, oía también eh, que el manejo de la luz y de los colores uh -huh. es interesante. Sí, que, que está como todo en, en
11: sepias, ¿no? Sí. sí, hacen, pues sí, juego de luz, el movimiento de la escenografía también es, o sea, es lo que justo lo que decía, o sea, esos silencios en los que de pronto la música se apaga, pero la, la gestualidad de los actores te sigue hablando, te sigue, eh, sigue generando sonido. Vaya, la analogía. Sí. Ahí está el bueno. es, es impresionante, entonces vamos ya con el último eh, okay. audio justo de cuando ya es eh, el final de, de esta ópera, vamos a escucharlo.
0: movimiento desde el Festival Internacional Cervantino 2017
3: a nosotros nos pueden ver en el canal 20, en el 120 y en tv.unam.mx gracias a TV4 por todas sus hermosas atenciones y también nos pueden escuchar claro que nos pueden escuchar en ya Ahorita no, solo ya, en el 96.1 de FM. Ya iba a
2: decir el 800. No,
3: no 96.1 no. FM, www.radio.unam.mx. Y si quiere usted el podcast de lo que ha ocurrido en toda la historia, desde el principio de los tiempos, como o luego sea, el dice martes, la computadora. <risa> el,
2: el principio de los tiempos empieza el martes. Yo
3: iba a decir de primer movimiento, pero Ay. sí, si quiere usted el Cervantino empezamos el martes y hoy es el último el día. De hecho. Es que, bueno, llegamos aquí el martes pero el martes nomás llegamos a, a pero montar. Solo llegamos, a no transmitimos
2: nada de lo, que, de lo que sucedió el martes, salió al aire enturosamente. <risas>
3: Algunas cosas aparecieron en Periscope, se los vamos a contar después de la, de la pieza musical que vamos a escuchar a continuación. Es una petición de Alma Mireles, a quien le mandamos un gran abrazo, y esto es Zun Zumba de ella. Venga de ahí.
16: Zumba en el en mi.
17: La le nyana ko jula, ne ba la le sunoro. La le nyana namwari. Hmm, E ne nakisila. ko chama, chela ne Musake, you Ah, jigintanya
0: ...Festival Internacional Cervantino 2017.
3: Seguimos aquí transmitiendo desde el Cervantino... ...y además de toda la oferta cultural, artística, creativa... ...que tiene este festival... ...hay que decir que eh, la capital misma, Guanajuato Capital... ...tiene una serie de leyendas, de callejones, de rincones fascinantes... ...que uno puede recorrer todos y cada uno de los días... ...uno no se aburre en este maravilloso lugar... Eh, les quiero contar que además de las grandes experiencias que hemos tenido en el festival, pudimos darnos un pequeño ratito para hacer nuestras exploraciones anuales, eh, que ya se volvió un ritual anual para los que somos parte del Primer Movimiento, de, de buscar las leyendas y las tradiciones y los mitos que tienen, que tienen las ciudades. Para los que recuerdan nuestra transmisión del año pasado, nos quedamos todos juntos en un hotel donde empezamos a decir, y, y en esta construcción de las atmósferas, que algo muy misterioso ocurría en el elevador.
2: Detrás del elevador chillaba.
3: El elevador chillaba y chillaba como, como una oh. mujer.
2: Ay, me, me asusta, se ángel, que mai no lo vi
3: venir. <risa> Ay, pero no sabía ni de dónde salía. Bueno, yo he estado muy asustona, porque así es una, ¿verdad? Pero lo interesante justamente es que grabamos estas imágenes y las subimos a… a un texto de Tierra Adentro, que es un texto que habla de cómo se construyen atmósferas, de cómo le hacemos para llegar a estos lugares mágicos, estos lugares de encantamientos, como decíamos, fuera del aire, donde todo puede suceder, donde estamos tan rodeados de historias, tan rodeados de tradiciones, que, que estamos dispuestos a creer en, en lo
2: increíble. ¿no? Y eso es una
3: maravilla. Fuimos con
2: No, estaba pensando también en, en esta atmósfera cervantina y, y quijotesca, claro. donde donde uno va volcando aquello que tiene en el imaginario, que tiene en la cabeza, que sí. tiene que le está dando vueltas en el espíritu, lo va volcando sobre los sitios y de esa manera sí. también las ciudades se van llenando de leyendas y se van llenando de personajes que se aparecen los lugares también. Saludos a la niña de Radio UNAM. La niña de Radio UNAM, bueno, a ver, nosotros nos fuimos al,
3: al Museo de las Momias de Guanajuato, por supuesto, uh -huh. que es un, un espacio verdaderamente bello, a mí me parece que es… Eh, muy enriquecedor siempre regresar a nuestras raíces y explorar un poco de lo que somos y de lo que fuimos. Y de igual manera eh, nos fuimos al, al castillo de Santa Cecilia, uh -huh. donde se rumora por ahí que pues Es un, un espacio con mucha historia Esta construcción medieval que está En la, en la parte panorámica en la Si no me equivoco, en, en esta parte Donde puede uno ver toda, todo Guanajuato Frías Saldívar me está tratando de decir algo Pero mejor, yo digo que te vengas a sentar y nos cuentes Pero eh, sucede
2: Y Brida <risa> no, dice, no lo sé se está resistiendo. No lo sé,
3: a ver, hay muchas historias que, que contar de ese lugar, por supuesto Que nos metimos a investigar un poco De la tradición de, de, este, de este Castillo, que después fue hotel uh -huh. Muchos decían que si una reina fue asesinada que si sí se aparece la Llorona, que si sí, en el cuarto 403, que si sí en el 117 y, y tuvimos el placer de que en este, en este hotel, en este castillo nos dieran la oportunidad de pasar una noche en una de las habitaciones embrujadas, por así pasó? decirlo. Absolutamente nada, pero nos divertimos mucho construyendo atmósferas y hablando de todas estas leyendas, sobre todo con muchos de los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros y que nos acompañaron hoy a, a la medianoche en Periscope Estuvimos transmitiendo, estuvimos discutiendo, contando un poco de lo que también significa para nosotros el viernes 13, que es este cierre para nosotros de la transmisión del Festival Internacional Cervantino y que como siempre está cargado de leyendas, cargado de emociones, de tradiciones. Yo creo que todos tenemos por ahí un, un susto inexplicable y no importa si lo podemos justificar con la ciencia o no, lo interesante es cómo reaccionamos nosotros como humanos ante, ante esto que es desconocido, que puede ser… Una manifestación artística que puede ser un fenómeno científico, puede ser cualquier cosa, pues bueno, no lo sé, uno se apasiona con estos temas. ¿Ustedes cómo ven?
2: Es del siglo XVII ah. en el Cerro de San Javier, dice eh, Frida Saldívar… Del Castillo en de Santa un papelito, Cecilia. el Castillo de Santa Cecilia es del siglo XVII como buena parte de las construcciones, salvo eh, algunas otras como sí. ya mencionaba eh, Antonio Quijano, la Casa del Conde Rul que es de estilo neoclásico de y eso la, la data en otro momento histórico, pero sí más hacia el siglo XVIII sí. la, el neoclásico. Sí. ¿Qué te pasa Miguel Ángel?
3: Lo vemos no. muy pensativa a Miguel Ángel, después de su momento fantasmal. <risa> no, bueno,
1: uno de, uno de los fantasmas que regresó a Guanajuato, que estaba muy oscurecido por digamos por toda esa dimensión contemporánea, fue Ruelas. ¿no? Eh, fue Ruelas, digamos que era un fantasma en la que uno llegaba al Cervantino y uno veía los entremeses y tal vez era lo que menos se quería ver, porque siempre estaba, es una tradición que permanece a lo largo del año. ¿Crees no solo, que se ninguneaba? No, no se ninguneaba, sino que desaparecía ante la oportunidad que tenía uh -huh. el visitante de ver en Guanajuato espectáculos sí. internacionales que solo se podían ver una o dos veces y los eh, entremeses se despreciaban un poco, porque si uno ve todavía los entremeses, sí. como pasa también con las estudiantinas, está, está, el público es un público muy local que está… Este, son los vecinos, porque tienen a uno o dos de sus familiares que actúan, que están este, como parte de la multitud que rodea a los entremeses. Y ahora y Ruelas nunca sabe quién es, yo cuando había el anunciado el proyecto Ruelas, yo pensaba, las personas que no saben ni qué es Ruelas, ni qué es, qué sí. será Ruelas, ¿no? ¿Y de Y Enrique Ruelas, bueno, pues es un personaje importante de estos hombres que, como ha pasado en México, que estudiaron ingeniería, derecho, química y que se desviaron sus como vidas el de hacia el teatro, hacia la literatura, hacia la sí. poesía y que dejaron su ingeniería, su derecho, su medicina por ahí, porque eran las carreras que se estudiaban para las, para las personas que nacieron antes de los años 30, que estaban obligados a estudiar derecho, ingeniería o medicina, y que su vocación era la música, el teatro. Y ahora regresa Ruelas muy bien con un tomo doble, con dos tomos de su biografía que hizo Edgar Ceballos, documentando uh -huh. mucho de lo que pasó en Guanajuato, y ahora con este proyecto de este, teatro al minuto que hace Luis Martín Solís, que vale mucho la pena. Pero son de los fantasmas, pero sí, Guanajuato está lleno de leyendas. Me contaba alguna vez María Luisa Mendoza, lo escribió en Conmigo contigo con nosotros tres una novela
3: conmigo contigo con, con nosotros, nosotros tres, tres. Una, okay. una, una la novela, China Mendoza, ¿Te la, está China refiriendo Mendoza a la China Mendoza que
1: es de Guanajuato que es, que es de Guanajuato ella escribió ese libro y una de las venganzas es que hubo un hombre que empezó desde abajo un ninguneado un hombre que fue muy este muy ninguneado por la sociedad guanajuatense en sí. la, y que finalmente logró ser uno de los hombres más ricos en el siglo XX y que empezó a cobrar, a comprar todas las casas del centro y empezó a tapiarlas, a tapiar las ventanas y a cerrar esas casas, que era una especie de venganza contra las personas que… Para
3: que no pudieran ver…
1: Para que no avenida. pudieran apropiarse de esas, de esas casas, bueno. empezó a comprar y a comprar y a comprar casas, ¿no? y todavía vemos algunas casas que, son, que tienen la fachada pero son lotes baldíos y algunas casas que les han roto los vidrios y detrás del vidrio roto, hay una tapia de ladrillos Miguel Ángel, ¿dónde, ¿no? podemos, leyendo, ¿no?
3: ¿dónde podemos leer más de todo Contigo, esto? Contigo, conmigo, cuentas?
1: con nosotros tres Una novela de la China Mendoza Pero la China Mendoza lo cuenta no que, que, es, que es real Está en lecturas mexicanas Eso. Y lo, lo cuenta como, también como algo real Está basada su novela en esa, en esa venganza En algún pasaje lo, lo comentó Ibargo Engoitia, Goitia Que es esa venganza de, este, de la gente que viene de abajo Y que luego se apropia de lugares de los que fue echado
9: ¿no?
2: No, y que yo creo que también parte de, de, los, de los fantasmas que pueden recorrer un, un lugar como este, lo hemos de alguna manera estado presente en muchas de nuestras conversaciones desde que empezamos estas transmisiones, como eh, un lugar que se reconoce tan conservador que… que sea, inclusive a través de, de quienes han escrito sobre él, pensando en en Goitia, pensando en el mismo Efraín eh, Huerta, uh -huh. en la misma China Mendoza, han dicho es un lugar donde eh, sigue siendo la, las costumbres, siguen muy arraigadas, la, el conservadurismo, la tradición judíocristiana, cristiana eh, lo ¿Sí? estamos viendo en las calles, lo estamos viendo en todos lados. Eh, también hay, hay un fantasma de no entiendo qué es lo que está pasando, no entiendo por qué mi ciudad se ve sitiada por, eh, por, por estos espectáculos que a lo mejor atentan contra una cierta visión de la religiosidad, contra cierta visión de la moral y las buenas costumbres, lo que sea que eso signifique. Y entonces, también hay fantasmas de intolerancia y también hay fantasmas de incomprensión de uno y otro lado que poco a poco… si si nos ponemos a ello, podremos ir conjurando, pero con, con muchos esfuerzos, Ay, pero es otro vieron, fantasma. ¿Ya vieron
3: cómo el tema de los fantasmas? Sí estaba sí, bien bonito claro. para cerrar esta transmisión. Sí, sí, sí. Nosotros no queremos volvernos fantasmas eh, en este momento, todavía tenemos mucho que comentar con ustedes. Recuerden que aunque nos vamos del Cervantino, vamos a regresar a la Ciudad de México el día lunes para continuar, o quizá para eh, retomar todos los temas que tiene el país, que tiene el mundo, que tienen que tiene nuestra ciudad, como, como bien lo decíamos, ya, ya empieza esto, este proyecto, entre comillas, radiofónicas y televisivas de reconstrucción de la ciudad, que pues para muchos de nosotros no tiene ni pies ni cabeza y hay que ver qué es lo que se está planeando. La discusión Ay, de… no
2: quiero
3: regresar. ¿ve? La, la, sí. la discusión de Estados <risa> no Unidos en la UNESCO, regresar. que la noticia es que no hay noticia, que nadie se sorprendió. No, no, no. para ah, sale la, la, la UNESCO
2: estadounidense no ah. se ocupó mayormente del tema. Como que
3: vieron diciembre de 2018 y dijeron… ¡ay! Ay, mira, mientras que tuitee sí. más cosas curiosas y eso sí lo reporta. Es que es curioso ¿no? porque a diferencia
1: de lo que pasa en los países miembros de la UNESCO, de la ONU, este, Estados Unidos, el gobierno federal es un administrador del gran trabajo que hacen las universidades, digamos, es, que es el que palomea la migración de los grandes sí. científicos, de los grandes artistas y que el que se salga a Estados Unidos obliga nada más a recomponer los acuerdos.
3: ¿No? Ven, ven nada más. Y, y bueno, y esa es otra. Porque además, si regresamos y si regresamos bien, tenemos que hablar de Margarita Zavala. Y ¿eh? yo sí. nada más les digo que ya se registró y ustedes ya lo saben, sí. y los que están del otro lado sí. lo saben mejor que nosotros. Ándele.
1: Sí. Y hoy es, <risa> sí. es un viernes de, de cierres de circulación. Mucho, muchas, muchos, de los, de, muchos de los damnificados este, sí. que han pedido un dictamen de sus edificios, en este viernes que pusieron casi como ultimátum, hoy a mediodía que se entregara un diagnóstico, van a cerrar Zaragoza, van a cerrar algunas vías en Iztapalapa,
3: y, y hay que, tratando de
1: presionar al gobierno para que a las 6 de la tarde sí. va a empezar ese cierre, que va a ser tremendo, porque Pero, es una, una hora de, de, de llegada y de caos muy fuerte en la ciudad.
3: Justamente, Miguel Ángel, creo que ahí sí es pertinente pedir el entendimiento y la empatía de todos los que están circulando sí. en sus vehículos en la Ciudad de México y en diferentes espacios. Eh, si ustedes si usted estuvieran en la ¿En misma situación… ¿Qué haría para exigir eh, sus derechos sí. y para exigir su vivienda, ni siquiera, sus derechos humanos? ¿Qué haría para sí. defender sus derechos humanos? Hoy tienen que
1: regresar a sus… ¿a, sus, a, sus, ¿a dónde? ¿Quién sabe como dice ¿A dónde van a regresar? ¿Qué haría ¿No? si
3: usted no tenía nada desde antes, como el caso de Juchitán, como el caso de Morelos, sí. como el caso de San Gregorio, ni nos vayamos tan lejos? Sí. Todo esto lo vamos a seguir discutiendo la próxima semana, pero ha sido un delicioso, una deliciosa zambullida cultural. Este sí. Festival Internacional Cervantino Mil gracias a todos los que Forman parte de, de esta emisión Por supuesto a TV4, a TV UNAM, a Radio UNAM Queremos contarles ¿Quiénes realizan este programa? Por aquí tenemos esta maravilla. Estamos
1: en, en el equipo de Radio de Primer Movimiento, Frida Saldívar Jiménez en la producción, Francisco Ángeles en la producción, también en la asistencia, en la operación técnica Andrés Ramírez y Antonio Beltrán, en la coordinación de invitados Amalia Fernández, en la asistencia de coordinación de invitados a Miriam Trejo, Antonio Quijano es reportero y está en la redacción, Vania Nuche es reportera y coordinadora de redes sociales, en los sistemas está Fernando Ramírez, José Gutiérrez y en la Jefatura de Producción Maripaz Jenner y en el Servicio Social Miguel Verde, Uriel Gámez y estamos en la conducción Juana Inés Deza. Luisa Iglesias y Miguel Ángel Quemay
3: Se nos está agotando profundamente el tiempo rápidamente, así que le mandamos un abrazo muy profundo a todos nuestros amigos de TV UNAM, que nos han permitido también compartir a través del Canal 20, del 120. Gracias por esta oportunidad y gracias por volverse parte de esta familia de Primer Movimiento y gracias a, a todos los amigos de TV4, vean nomás, que gracias a ustedes nos vimos y pudimos conocer tantas cosas. Ya nos vamos. Eh, gracias por todo, gracias Festival Internacional Cervantino en esta cuadragésima quinta edición y hasta la próxima semana. Sí.
2: Hasta la próxima nos despedimos con Huellas del Pasado de Juan de Marcos del disco Distinto, diferente con los Afro-Cuban All Stars. Ay, nada no más. Vámonos eh. con las Huellas del Pasado. Qué rico.
3: Esto fue el
1: primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad en el Festival Internacional Cervantino. ¿En qué? <risa>